0: Alô turma, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no podcast do canal Atenção Vascaínos. Fizemos ontem a nossa live com Ricardo Graça, Pimentel, ex-lateral direito do Vasco e seu filho Eric, capitão do sub-17 do clube. Olha, rendeu muitas declarações bacanas, muita declaração de amor ao Vasco e acima de tudo algumas preocupações... Principalmente com o Ricardo Graça, que está aí há um mês, de poder assinar um pré-contrato com qualquer clube. E nós fomos a fundo. Ricardo Graça também contou a história importante do ano que ficou parado e Eric deu a sua característica: zagueiro forte, zagueiro tem que ter cara de mal. Vamos então a esse papo muito bacana, um papo que rendeu ao lado do Bismarck e do Emerson Rocha. Conversamos com esses convidados e você curte agora aqui no podcast do AV. Gente, deixa eu dar um recado para vocês. A Leão Barcelos Imóveis é uma administradora de imóveis que atua há 13 anos no segmento de locação e venda de imóveis, atendendo a população de campos dos Goitacazes e região. Buscando praticidade e celeridade na locação, a Leão Barcelos Imóveis tem como grande diferencial a entrega das chaves do imóvel locado de forma imediata, atendendo assim as necessidades dos clientes que precisam mudar emergencialmente. A Leão Barcelos aceita todas as formas de garantias contratuais, como calção, seguro fiança e fiadores. Então, para você que está indo para Campos, São João da Barra e região a trabalho, em especial para trabalhar no Porto do Açu, procure a Leão Barcelos Imóveis, que você terá um excelente atendimento, com praticidade na locação do seu imóvel. Leão Barcelos Imóveis está localizada na Rua 13 de Maio, número 110, sala 807, no centro de Campos dos Goitacás, no edifício Renato Pontes Barretta. Anote os telefones. 022 27 267595, 022 esse com WhatsApp, e 021 982124291. E no Facebook www.facebook.com.br Leão Barcelos, só que o Leão sentiu, é Leal Barcelos Ponto imóveis. E atenção, se você entrar em contato com a Leão Barcelos querendo alugar um apartamento, fazer uma locação em Campos e Região, você dizendo ouvi no podcast do AV, você tem 50% de desconto no primeiro aluguel que você for pagar. Que chance, hein? Entre em contato com a Leão Barcelos Imóveis, eles vão arrumar um local bem legal para você em Campos dos Goitacazes e Região. <música> Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos. Nessa segunda-feira, dia 27 de abril, são 19 horas e 32 minutos. Está entrando no ar a nossa tradicional live de todas as segundas-feiras. Olha, é bom demais, cara, porque é um esparecer de cabeça para a gente bater papo, a gente poder trocar informações. Eu tô com saudade do Azurra, né? Estar lá no Azurra, tomar aquele vinho, comer aquele trogonofe caprichado, aquele fetutino e bater papo com os nossos convidados, bater papo também com os nossos amigos, parceiros, muita saudade de estar com as pessoas, hoje eu estava conversando aqui com a minha esposa, com a minha mulher e com as pessoas pelo telefone, perguntei a todos, o que que você tem mais saudade, quando voltar, o que que você tem mais saudade, cara, eu tenho duas saudades enormes, uma de ver meu amado Vasco, tô com uma saudade de ver o Vasco jogar, cara, que é um negócio assim, absurdo, não aguento mais negócio de videotape, de, de jogo antigo... E a outra é ver os amigos, cara, tomar um vinho, bater um papo, comer uma carne. Isso aí, para mim, é mais do que qualquer coisa, porque realmente é duro, mais de 40 dias, mas é isso aí, gente, consciência, tranquilidade para a gente passar esse momento. Hoje a gente tem convidados ilustres, figuras jovens, que são o futuro do Vasco. O Vasco tem um dia muito importante, preste atenção no bom dia de amanhã, porque o Vasco acabou de ter uma reunião muito, muito decisiva para o seu futuro. Eu, eu ouso dizer que é a reunião primeira que aconteceu presencial, com a presença do pessoal do futebol, José Luiz Moreiro, Mário André Mazu, saiu de Curitiba está no Rio, com o presidente Campelo, com outros poderes do clube, outros vice-presidentes do clube. Você vai ter detalhes amanhã no Bom Dia. Ó, reunião para ajustar o futebol, ajustar o clube questão de grana, a situação não é boa e o Vasco está se arrumando a gente vai falar disso amanhã no Bom Dia. Se eu tiver algum detalhezinho a mais, a gente vai trazer aqui na live. A nossa live que é um oferecimento do Grupo Viriato, há 37 anos sendo excelente nas áreas jurídica, imobiliária, tributária e contabilidade da Leão Grupo, abrindo as portas para você e sua família trabalhar e morar nos Estados Unidos, Canadá e Europa do Restaurante do Almirante, um grande abraço para o meu querido amigo Arthur agora pelo iFood ou pelo telefone com entregas de 11 às 16h30 ligue 999420296 e da SMA Designer e Polímero Engenharia no Rio ou na Cidade do Porto em Portugal, atendendo você com projetos online e com consultorias para você aproveitar o seu home office é só entrar em contato, sma.arquitetura arquitetos, e pedir a consultoria da arquiteta Ana Paula Gino e ela vai dar ótimas dicas para você. O apoio do Café do Alto, aroma, pureza e sabor, agora com compras pelo site www.cafedoaltooficial.com.br, com com 30% de desconto e frete grátis para produtos. Os nossos convidados receberão, já receberam e vão receber hoje também, o Café do Alto. A Splint, tratando você de forma limpa, Eficiente, produtos de limpeza, ligue 021 964 é só procurar o César Cuba, a Mag água equilibrada e pura, Fortmag não é remédio, tampouco tem fins curativos ou terapêuticos, ligue 021-982-086931 e procure também a querida, e queridíssima André, tá com problema de dente, aquela emergência precisa fazer algo urgente, entra em contato com a clínica odontológica do Dr Rodrigo Albuquerque, atendendo emergências em Bangu e na Barra, Telefones 997821975 ou 99784 e da 1XBET, a maior global bookmaker do mundo. Agora abraçando os eSports. É, porque tem muita gente que tá jogando esse negócio de FIFA e que tá matando a pau. Então a 1XBET tá junto, tá junto. Um dos nossos convidados hoje, eu já já vou falar com os nossos companheiros. O Bismarck já está online com a gente, o nosso Emerson Rocha também, o Roberto Dinamite hoje está de folga. Tranquilo, mas eu vou dar boa noite a ele que eu vou chamar de pouco ruim. Ele é muito bom, porque pouco ruim é quem jogou com ele, que foi o Valdívia, que foi para a final do campeonato FIFA do esporte interativo. E o Ricardo Graça, que é um baita de um zagueiro em campo, joga muita bola, jovem, promissor, talentoso, zagueiro do Vasco, a quem nós agradecemos. Agradeço meu irmão, meu querido Vinícius, que já foi assessor de comunicação do Vasco. Muito obrigado pela possibilidade de trazer o Ricardo Graça aqui. Hoje está de sorriso, orelha a orelha. Eu só quero saber o seguinte, esse campeonato é só prestígio ou rolou um din hein, Ricardo Graça? Tudo bem, meu amigo?
1: Fala, Flávio. Boa noite. Boa noite, Emerson Bismarck. É, atenção aos caras, cara. é uma honra estar é, tá aqui com vocês. Não rolou nada não, foi só pela, pela brincadeira mesmo, foi para se divertir, para trazer um pouco de entretenimento pra gente que jogou, nós jogadores e também pro, pro pessoal que ficou em casa, foi só na, na brincadeira mesmo. Você é um craque, o Andrei, tu sabe que boleiro para encher a bola do
0: outro fora, em campo os caras dizem, não, o cara é bola, mas agora fora de campo ele rouba, ele é ruim, Ele, pô, ele é chato. Pô, o André, quinta-feira aqui na nossa live, eu perguntei pra ele: vem cá, o Graça tá lá no campeonato de FIFA, ele é bom? Ó, Flávio, o Guri é bom, cara. O cara joga pra caramba, não tem comparação com ninguém do elenco. Tu tá com moral com os caras, hein, Graça?
1: (risos) O André é meu companheiro de quarto, né? É é um dos. É o meu melhor amigo lá, o cara que eu mais mais tô junto, que eu mais. que Que eu mais fico no dia a dia na hora de trabalhar, na hora de treinar, na concentração e a gente a, a gente ainda, ainda a gente joga um pouco mas concentra eu não jogo muito não mas eles sempre jogam às vezes eu eu me divirto lá com eles e deu para mostrar um um pouquinho do que eu sei jogar e mostrei também agora nesse campeonato fui campeão mas estou doido para acabar logo essa quarentena para para voltar voltar aos gramados porque é verdade e foi é só só hobby
0: é só hobby mesmo, cara, porque realmente o bom é dentro de campo.
1: Agora dá a trajetória aí, você ganhou de quem? Você ganhou do Marcos Guilherme do Inter, quem mais que você bateu? É, foi o Marcos Paulo, foi o primeiro que eu joguei, e depois o, peguei o Marcos né? Guilherme. É, o, o Marcos Fluminense, Fluminense, né? Fluminense. aí peguei o Marcos Guilherme e joguei a final contra o Valdívia. E foi tudo sacola? Tudo sacola, não deu nem brecha pros caras, né? O primeiro, o, primeiro, o primeiro adversário foi o Marcos Paulo, o jogo foi um pouco duro, mas eu ganhei com certa sobra. O Marcos Guilherme foi, foi um pouco mais. Aí o Valdiva já foi duro. Eu ganhei o primeiro ele ganhou o segundo. Mas o segundo ele deu muita sorte. Era para eu ter ganho jogo. Mas mesmo <risos> assim, é... o Valdiva é, é o meu nível. Ele joga parecido comigo. Só que eu sou um pouco melhor.
0: É, meu amigo. Não tem jeito. Não, e tem outra coisa. Você tem que explicar que você representava um time que é campeão sempre, parceiro. Então não tem é. jeito. Botou a Cruz de Mata no peito, é título na certa, irmão. Isso aí... É história. Isso aí, isso aí deixa rolar. Olha aqui, deixa eu dar boa noite ao meu querido... Querido amigo Bismarck, o Bismarck no sábado, eu vou contar, eu vou ser infiel, o Bismarck me liga três horas da manhã, porra. pô, Flávio, eu falei, rapaz, eu tô no sono, mas eu, eu dou crédito a ele, porque eu tô dormindo tarde, ele, ele acreditou que eu tivesse acordado, e Bismarck pode me ligar às cinco, às 6, às 10, a qualquer hora, porque craque ídolo, a gente atende a qualquer hora. Bismarck, ó, um beijo pra você, como é que você tá, meu parceiro, tudo bem aí na quarentena ou não?
2: Tudo bem, Flávio, Cara, desculpa, porque eu só fui ver a hora depois que eu liguei. Mas eu sempre acho que você tá acordado, porque geralmente você tá online. Mas eu tava com o Cadinho, que é aqui, marido. Ó, ó,
0: oh, oh, aqui, ó. Oh, é marido, nós.
2: há muito Tamo tempo que a não, não brinda junto, né?
0: Tamo junto. E eu tava tá com,
2: com o Cadinho, a marido da Ana Paula. Sim que tá fazendo aí o patrocínio conosco aí com, a, com o Mauro, da M, MSA. Da SMA, né? da SMA, isso. E aí isso. quero mandar um abraço pro Mauro, quero mandar um abraço para Ana Paula e o Cadinho também, que a gente teve esse final de semana, porque acabou que eu fui a Terezópolis nessa quarentena, eles já estavam lá há mais de três semanas, a gente aqui há quatro, cinco semanas, acabou que a gente foi para lá e ficamos lá o feriado. É um prazer estar recebendo o Ricardo, é, o Ricardo é, é da safra nova, do Vasco, é, da base. E, e, Ricardo, eu queria te perguntar a mesma coisa que eu perguntei para o capitão, para o Castan, quando foi aí, porque ah, há sempre uma conversa nossa aqui no canal de que dois canhotos bons podem jogar. E eu perguntei para o Castan se haveria alguma dificuldade dele jogar contigo por vocês dois serem cair em outros. E se você não sabe, e acho que você não sabe, há mais ou menos um ano e meio, dois anos atrás, um japonês queria te levar para o Japão. E eu fui no Vasco e perguntei qual, quanto era o teu valor e ficaram de me dar a resposta e até hoje não me deram. E aí eu não consegui te levar para o Japão. E essa é a pergunta que eu queria saber de você. É, você acha que se jogasse com Castan por serem dois canhotos, teria dificuldade?
1: Cara, é, eu sempre joguei, na minha vida toda, eu sempre joguei na esquerda, né? Mas eu já joguei com o Castanho também. A gente já jogou alguns jogos juntos ano passado. Sim. E não é a mesma coisa, né? Mas é treino, prática. Se você não treina, se você não joga, você não, nunca, vai, nunca vai aprender, nunca vai se adaptar. Então, eu treinei um pouco com o Vanderlei, joguei, estava me adaptando já, é, Tá vindo bem, mas aí o Osvaldo voltou, ele optou pelo Oswaldo Mas não, não tem dificuldade nenhuma, não. Se tiver que jogar, o jogo. Mas quem... porque que eu falei, quem, quem tem que decidir isso é o Ramon, né? O Ramon que, que, vai, que vai definir o que vai ser feito. Mas e com acho, certeza... E acho, Ricardo...
2: E acho que você cresceu muito com o Vanderlei. O jogador que você era antes do Vanderlei depois do Vanderlei, você vê nitidamente que você tem, tem uma performance muito, muito melhor... Qual foi a importância do Vanderlei entrando no Vasco para você, principalmente?
1: É, quando Antes do Vanderlei entrar, eu já eu tinha começado a não jogar, mas joguei uns jogos com o Valentim. Foi a semifinal do do Carioca. Acabou que eu não joguei a final, é, porque o Castanho voltou. Aí eu joguei a semifinal. E eu tinha jogado com o Marcos, Marcos Valadares, porque o Castanho também teve uma infelicidade, teve uma lesão contra o Santos. Eu fiz o gol fiz dois, né? só que só valeu um, o outro estava impedido, e eu estava indo bem, aí quando o Vanderlei chegou, ele manteve no time, mas o auxiliar dele, ele, conversaram bastante comigo, me deram bastante moral, e logo na estreia dele, eu fiz o gol contra o Havaí. Primeiro jogo dele, eu fiz o gol, a gente estava ganhando de 1 a 0 aí no final a gente até até sofreu um empate, mas foi um cara que que me deu bastante sequência para jogar, então eu joguei bastante jogos com ele. Então, acho que a importância dele foi isso, de acreditar em mim, acreditar no meu potencial e me botar para jogar na esquerda, na direita, não importa onde, onde fosse, sempre que pintava uma brecha, o ele confiava em mim e me botava para jogar. Que eu acho que é isso que o jogador precisa, de confiança e de continuidade. E
0: de de é, uma, coisa, uma coisa, Bismarck, eu vou chamar o Emerson já, que é muito notório, é que o torcedor do Vasco gosta muito de você, cara. Torcedor do Vasco, ele tem tem gente que manda assim... Pô, cara, bota o Rigado de lateral esquerdo, meu irmão, mas tem que botar o moleque pra jogar. Pô, bota ele de volante. A galera quer ver você jogando. E hoje eu vou tentar entender fisicamente por que, que o Destro joga do lado esquerdo. Porque eu não sei a resposta. Por que, que o Destro joga tão bem do lado esquerdo e por que, que o canhoto tem dificuldade do lado direito. Eu quero entender qual é a posição de perna, é, é a base... Eu não sei, cara, é eu o não... eu, eu, eu canhoto que normalmente não é bom na, na, na perna direita e o destro é melhor com a perna esquerda. Eu não tenho ideia, eu vou te perguntar isso, mas eu deixo eu dar boa noite ao Emerson Rocha, que está lá em Friburgo, Curtindo aquele friozinho esperto, aquela serrinha maravilhosa. Não pode ir na Tia Mariquinha, que é maravilhoso também. É um restaurante bom, mas já já a gente vai estar tá curtindo. Meu parceiro, Emerson Rocha, já fez aquele top five dos goleiros? A porrada vai comer, hein? Não botou os goleiros que eu falei, a porrada vai comer, hein? Aliás, eu vou levantar isso aqui, saber dos caras aqui, dos goleiros. Tudo bem, Emerson? Faz uma pergunta aí pro Ricardo Grassi, cara.
3: Tudo bem, Flávio, boa noite pra você, boa noite pro Ricardo, boa noite pro Bismarck, boa noite para todo mundo curtindo a gente aqui nessa live do Atenção Pascaínos. Flávio, aqui tá bem frio, cara. Ontem, então, fez frio para caramba aqui de noite aqui em Nova Friburgo, mas é aquele frio do bem, aquele frio gostoso para poder dormir com tranquilidade. Minha pergunta pro Ricardo, vou fazer o seguinte, é porque eu vou comparar dois Ricardos graças. O primeiro é aquele que jogou aquela, aquele jogo contra o Jorge Wilson né, lá na Bolívia, e também o que jogou a final do pré-olímpico esse ano contra o Uruguai naquele jogo lá no Wilson, você apresentou algum tipo de dificuldade principalmente por ter jogando altitude e tal já no jogo do pré-olímpico você teve uma atuação para mim de gala, para mim foi o melhor jogador daquela, daquela partida contra o Uruguai Argentina, Argentina. contra a Argentina, desculpa, Argentina. contra a Argentina exatamente, isso mesmo, contra a Argentina e aí eu queria que você fizesse esses dois paralelos, porque o, o torcedor quando vai te avaliar, ele pensa o seguinte ele sempre analisa esses dois jogos Pô, o Ricardo é um cara que sabe, é muito veloz, combate bem o, o, o desarme ali na, na entrada da área, mas nas jogadas aéreas ele deixa a desejar. Eu queria que você falasse sobre essas duas valências suas, a jogada aérea e também essa coisa da velocidade, quando é de conseguir marcar os atacantes com mais facilidade. por baixo. É, boa,
1: boa noite, Emerson. É, ah, aquele jogo foi, foi uma né? foi 4x0, mas é, o que eu acho que ficou marcado naquele jogo... Pra mim foi que a gente, é porque poucas pessoas se recordam, mas a gente jogou três jogos já para Libertadores e teve um jogo antes contra o Flamengo, que foi o jogo primordial pro virar titular tá e para eu, eu ser inscrito na Libertadores. Então eu joguei muito contra o Flamengo, fui, fui eleito o moral do jogo e lo, logo depois eu fiquei sabendo que eu ia jogar, que eu tava sendo inscrito, que eu achei que eu nem fosse inscrito, quando eu fiquei sabendo eu comecei a chorar porque foi uma emoção muito grande, meu, meu contrato estava acabando também, se não me engano, meu contrato acabava no meio do ano, isso foi em final de janeiro, fevereiro, e meu contrato foi renovado logo depois, e nós jogamos três jogos da pré-libertadores, a gente não tomou nenhum gol, nós fizemos dez gols e não tomamos nenhum, a gente meteu 4x0 no Concepção lá, 2 a 0 aqui, e fizemos 4x0 no George Wichstum aqui, e eu joguei todos os jogos, a gente não tomou nenhum gol nesses, nesses quatro jogos, e o jogo da altitude lá, Todo mundo jogou mal, não fui só eu que, que, que fui mal. Se tu pegar os quatro gols, se eu estiver participando, acho que de dois é muito, entendeu? O time todo jogou mal, só que ficou marcado porque o time todo ficou. Eu fui o único que saí. Foi como se a culpa tivesse sido minha, como se eu tivesse jogado mal. Como se eu... É... E para mim não foi, acho que todo mundo foi mal, todo mundo foi abaixo, ninguém conseguiu render, a gente não conseguia passar no meio de campo. A gente gente tomou o primeiro ou o segundo gol, a gente deu a saída logo depois, a gente gente tomou o gol. Então, acho que ficou ficou bem marcado nesse jogo foi porque todo mundo no jogo seguinte estava, menos eu. Todo mundo teve a chance chance de se redimir, de voltar a jogar, e eu fui o cara que ficou no banco, que meio que ficou esquecido. Aí todo mundo acho que tira esse, esse parâmetro. E o jogo contra a Argentina é foi como qualquer outro jogo era um jogo muito importante que se a gente não ganhasse a gente estava fora do pré-olímpico e a gente conseguiu fazer o 3x0 eu graças a Deus fui muito bem comecei até um pouco pouco, errei uma bola acho logo no início do jogo mas depois acertei e fui muito bem no jogo e e não foi só só aquele jogo da Argentina também joguei bem contra o Paraguai tiveram outros jogos ano passado também que eu fui muito bem mas lógico, o que fica foi o último, né? A última impressão é que fica, que foi o jogo da Argentina que a gente, graças a Deus conseguiu a classificação e eu consegui uma atuação bastante elogiável. Ricardo, você tem um jogo no ano passado
0: que foi o jogo do ano do Vasco, foi o jogo contra o Flamengo. Aquele 4x4, você estava em campo, você substituiu o Leandro Castan e acho que ali deu uma prova de que a discussão que se tem hoje que o elenco do Vasco não é tão bom, o elenco do Vasco precisa de reforços você concorda com isso? Eu tenho uma opinião controversa, eu acho que o elenco do Vasco do ano passado não é melhor do que o desse ano, eu acho que esse ano o Vasco tá com um time melhor, que falta o Vasco de repente é um pouco mais de conjunto mais treinamento, talvez uma peça ali, uma peça colar, no entanto esse time tem uma discussão sempre, o Vasco precisa contratar um zagueiro central qual é a tua opinião? Com o Breno voltando, com o Erley com Castan, com Ricardo Graça e com Miranda e Ulisses, tá bem servido. Pode
1: defender o teu peixe, aí, Ricardo. Tá bem servido de zagueiro Vasco. Cara, eu sempre, eu acho que tipo assim todo time, todo time precisa de reforço, precisa de reforço, né? Não só a gente, mas como qualquer outro outro time, sempre que, que chegar algum jogador bom para agregar, que venha, é, como você falou agora da, da minha posição é, da zaga, eu acho que eu acho que precisa de outro, acho que precisa de outros, se for precisar de outras posições. Porque eu acho que na zaga a gente está muito bem. De zagueiro, é, tem, como você falou, tem o Castan, é, tem o Herley, tem o Miranda, tem o Ulisses, que estão começando a jogar agora, jogaram o um Carioca. Então, acho que de zagueiro acho que a gente não precisa, não. Ah, legal, legal.
0: Bom, eu queria passar mais uma vez a bola para o Bismarck, para fazer mais uma pergunta, porque eu quero entrar, Bismarck, nesse papo, porque eu quero... Eu, 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 eu sou meio burro para entender isso, tá? Sou meio burro essa questão da parte física. Por que que o destro joga bem de um lado e o canhoto não joga bem do outro? Bismarck, você consegue entender? Por que que o Alexandre hoje por exemplo, jogava para boa do lado esquerdo e o zagueiro canhoto não joga do lado direito? Tem alguma coisa? É física? Você que é bom disso, você é mais inteligente que eu. O que você acha, Bismarck? Por que que não joga?
2: Eu acho que tem que jogar o que está melhor no momento, o melhor jogador, o jogador com mais personalidade. Eu não teria dúvida nenhuma, mas claro que o Ramon, a gente respeita o Ramon e a gente tá torcendo muito pelo Ramon para que ele faça um ótimo trabalho é, como treinador do Vasco, mas eu acho que tem que jogar os que estão melhor na atualidade, e acho que o Ricardo e o Castan são os melhores hoje na posição. Gosto muito do Miranda, mas acho que o Miranda é, é um jogador muito novo ainda, precisa então, aos poucos, assim como foi com o Ricardo, é, o Ricardo começou, entrando aos poucos também. Então, eu acho que hoje a, maior, a melhor zaga, na minha cabeça, seriam os dois, Castan e Ricardo. Então, eu acho que no, 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 eu acho que como o Castan tem mais é, experiência, botaria o castan de zagueiro, botaria o Ricardo de quarto zagueiro e tocava a ficha. Eu acho que o bom jogador que tem que jogar, o jogador que está melhor no momento, e acho os dois os melhores no momento.
0: Ricardo, por que que não dá, cara? Fala pra mim aí, me explica, que eu sou meio burro pra entender esse negócio Por que que o 10 joga do lado esquerdo e o canhoto não consegue jogar direito do lado direito, hein? Fala pra mim
1: Cara, eu nem acho que não dá Eu acho que é muito raro você ter dois canhotos no time É muito mais fácil ter dois 10 do que dois canhotos É, e falam muito disso porque às vezes tem canhoto que usa muito a perna esquerda Só usa a perna esquerda e não consegue usar a direita Falam que a direita é cega Eu consigo usar a direita. Se tiver que usar a direita, eu uso. Eu uso muito mais a esquerda, porque é o que eu falei. Eu sempre joguei minha vida toda na esquerda, então eu sempre tive que, como é zagueiro, eu sempre tive que jogar para minha canhota para tirar do centro, né? Da direita que é o centro, que era o gol, que é mais perigoso. Então sempre joguei muito com a perna esquerda. Mas se tiver que jogar na direita, com a perna direita, eu jogo, não tem problema. Eu parto, parto do que o Bismarck falou. Acho que tem que jogar quem está no melhor momento. Não importa se é destro, se é canhoto, se é volante, se é zagueiro, se é o cara que estiver tiver no melhor momento, tem que tá, estar tá jogando. Eu, eu ouvi de dois zagueiros
0: que são caramba, são dois casos espetaculares. O Bismarck teve a oportunidade de jogar com um e jogar contra o outro. Acho que jogou. Não, não jogou contra o Mauro Galvão, não. Mauro Galvão e Alexandre Torres que eram dois, dois zagueiros de perna direita que jogavam pelo lado esquerdo, mas jogaram também do lado direito. O Mauro Galvão foi volante, inclusive. E eu, e eu trago sempre essa, essa informação aqui. O Torres uma vez me falou, Bismarck, que ele jogava na inteligência. Por exemplo, pegava um atacante rápido. Se ele der o lado esquerdo dele, ele é destro, ele vai tomar sempre na cabeça. Então o que, que ele fazia? Ele dava o fundo para o cara. Ele ficava de diagonal para o cara. Ele não ficava de frente, ele ficava de lado. E de lado, ele já já meio que indica pro cara, oh, parceiro, vai lá pro fundo, pro fundo. E fica chato, né? Sim. Porque se você fica de frente, você diz pro cara, olha, você pode ir pro fundo, você pode ir pro meio, né? Porque às vezes tem jogador que sabe cortar para dentro e, e, e chutar, mas é raro que um cara de perna esquerda, por exemplo, você jogando lá lado direito, ele vai cortar para dentro e chutar de perna direita, só se ele for um fenômeno. Você acha que é um jogo muito mais Ricardo, de cabeça mesmo, de ser inteligente, saber se posicionar. Essa tática aí de jogar meio que de lado pro atacante é muito mais é, é proveitoso para você que é um canhoto do lado direito ou de um 10 do lado esquerdo do que ficar de frente é mais ou menos por aí é uma boa tática.
1: É, Eu concordo com ele. É, eu sou um cara que eu não dou muito bote. Eu sempre marco, sempre marco assim de lado. Sempre dou fundo pro cara porque a minha perna é boa normalmente quando eu jogo eu jogo na esquerda. Então eu não sou um cara que ficar dando muito bote marcar de frente. Porque até você virar o atacante é mais rápido e já foi. E concordo que quando você joga num lado diferente, num, num, no lado oposto né, da tua perna, foi o que você falou. É muito difícil mesmo o cara cortar para. Quando eu joguei na direita, era muito difícil o cara cortar para dentro. Normalmente o cara sempre é para fundo para fazer o cruzamento. Então. E se ele cortar para dentro é minha perna é boa. Então é onde eu tô acostumado a marcar. Pode ser um pouco mais perigoso, mas é onde eu. eu eu tô melhor posicionado tô com a perna para travar melhor então acho que é tudo uma questão de posicionamento é, de adaptar porque quando a gente quando a gente joga na direita o que a gente mais é, sai jogando, a gente consegue a gente se vira agora o que a gente mais, mais fica um pouco complicado mesmo é essa questão do posicionamento de correr, de estar de tá bem posicionado então concordo com o Alexandre acho que a melhor forma de, de jogar assim é se posicionando bem e levando pro fundo, que é onde tem menos, menos perigo, né? Agora, se é. o cara cortar para dentro e acertar a gaveta, é mérito. ah, Aí é fenômeno, Pô, mérito, né, meu? É, ah, aí é fenômeno,
0: dele. cara. Aí é fenômeno, é diferente. Aí é diferente, né, bicho? Porque o fundo, o cara tá mais longe do gol, né, Bismarck? O cara chega lá no fundo, você encaixota o cara, né? Você pode encaixotar, tem cobertura. que também não joga sozinho. Tem o volante, tem outro zagueiro que chega na cobertura. Dá para, Pelo menos você faz o cara perder mais tempo, né? Porque ele chegando no fundo, ele tá mais longe do gol do que ele cortar pra dentro e pra direção do gol, né? Teoricamente é essa a posição, né?
2: Sim, e foi o que o Ricardo falou, eu acho que é, tem que dar jogo, cara. É, por mais que a gente fique na preocupação ou na incerteza se vai dar certo ou vai dar errado, tem que botar pra jogar. Você só vai ganhar ritmo, você só vai ganhar confiança botando pra jogar. E acho, vou falar no, novamente, acho os dois melhores zagueiros hoje, o Ricardo e o Castan. Então, Acho que o Miranda é um menino que ainda vai crescer muito, mas na atualidade quem é, está quem para jogar são os dois. E engraçado, Fábio, que nesse, nessa quarentena eu levei lá para a eu levei aquele DVD que no final do ano alguém me deu. É, não sei quem me presenteou, que você que me deu. E passou o jogo da final do, do São Paulo, que eu botei para ver Vasco e São Paulo. E é, o jogo que nós ganhamos é, nos pensos do Colo-Colo, a gente estava perdendo 2x0, empatamos, o Colo-Colo fez 3x2 e nós empatamos no final. E o zagueiro que era nosso, eram os dois zagueiros, o Marco Aurélio, que era destro, mas tinha o Quiones, que era canhoto. E nós fomos campeões com o Quiones, tanto do, da, da, do Campeonato Brasileiro, como também jogando muito bem a Libertadores, com um zagueiro canhoto que tem a, a mesma característica do Ricardo. Então, o que eu falei anteriormente, acho que tem que jogar quem é que realmente esteja, esteja bem na, na, no momento. Emerson,
0: chuta aí uma bola pro Ricardo. Uma capricha, hein? Ricardo, graça vai matar no peito, vai dar um tijolo pro cara, não. Faz a perna
3: aí. Vou caprichar assim, ó. o Eric já está participando com a gente. Ô, Flávio, a minha pergunta é a seguinte, Ricardo, primeiro para confirmar uma informação, você passou, acho que a é juventude ou infância no centro do, do Rio de Janeiro, não foi isso?
1: No um centro? Como assim? Um isso, centro?
3: ali perto do centro, aquela, aquela área ali do centro da cidade ali Lapa, aquela, aquela região ali, não foi? Não, não,
1: o, o, o sul do Grêmio Graja, isso tudo
3: bem. Vamos lá, é mais ou menos próximo ao centro. É porque eu conheço um é perto, é perto, é perto. Não, é perto porque assim, eu conheço. Eu conheço um é um, um, meu padrinho de, de padrinho do meu filho, o Rudy, o um médico. Não sei se você vai lembrar dele. Jogou muito tempo bola com você, com seus irmãos. E ele fala muito bem que você é um cara que sabia muito jogar Porém, Emerson. eu lembro do Ricardinho jogando bola, ele era muito habilidoso isso a gente vê também em campo e por isso até uma coisa que até o Flávio começou a falar agora "Ah, que a torcida pede você como volante você não pensa, por exemplo, também e já que foram às vezes não tiver espaço como zagueiro, jogar como volante porque a gente já viu que você tem essa habilidade também de jogar com a perna canhota, de sair você faz bons lançamentos você não pensa também em jogar como volante
1: também, não? Cara, eu já tentei na base uma vez, mas eu não gostei, não me adaptei é muito diferente você jogar de zagueiro jogando de frente pro jogo do que você jogar de costas como volante proteger e acho que de volante também a gente está bem servido tem o Andrei, tem o Raul tem vários outros, tem o Bruno Gomes tem vários outros o próprio Guarim, que é um volante meia eu acho que tem vários outros, Felipe Baixo tem vários outros jogadores que fazem essa função melhor que eu, então acho que eu prefiro acho que não, tenho certeza, eu prefiro continuar na zaga ali, que é é a minha nem que seja do lado direito ali qualquer central, da esquerda prefiro jogar na minha do do que de volante e outra rapidinho ah, só para
3: compl- completar Olimpíada em 2021 agora você pensa em fazer parte do elenco para poder disputar a Olimpíada
1: ah com certeza né depois que você que você vai lá você joga você come, confirma que você tem capacidade de estar lá que você pode estar no bolo é, eu tenho esperança né nada nada vem do céu nada vai cair do céu tem que estar trabalhando tem que estar principalmente jogando no Vasco para para essa possibilidade de ser real Então, eu tenho que estar focado para quando voltar a trabalhar. Se o Ramon achar que eu tiver que jogar, eu jogar bem. E para as Olimpíadas, porque você só vai para a seleção se você estiver fazendo um bom papel no teu clube. Então, vou estar com a cabeça no Vasco, focado no Vasco, que é a consequência do que eu fizer no Vasco. Seleção é consequência.
0: Aliás, deve ter sido uma frustração danada, né, cara? Classificar para a Olimpíada e não ir, vocês devem ter ficado né?
1: Para baixo, não foi não, Ricardo. Ah, é, é não fiquei muito para baixo porque a gente a gente já sabia que os jogadores de Europa não poderiam ir porque não era da FIFA. Então, se fosse da FIFA, consequentemente eles teriam ido e eu não teria ido. Então, não é a frustração, é, é eles o Jardim tinha trabalhado com eles, eles foram campeões, eles estão entre aspas na nossa frente, nada que isso não possa mudar, mas eles estão na nossa frente. Então, o Jardim foi coerente com a a escolha dele. Eles já vinham jogando, já vinham vinham em outras convocações com ele. Eu fui por uma infelicidade do Valsi, eu era um dos últimos. Acredito que depois da minha passagem lá eu tenha passado alguns. Mas acho que que falta muito tempo ainda para a Olimpíada. Tem um ano, né? ganhamos um ano ainda para eu estar trabalhando, para eu estar focado. E se Deus quiser desempenhar um bom papel é, e ser convocado para as Olimpíadas.
0: É, você é bom no campo, mas nós somos bons aqui desse lado. Você levantou a bola, amigo, agora eu vou chutar. Você falou o seguinte, os jogadores europeus não iriam disputar a Olimpíada por conta da data. E você falou, ano que vem eu quero ir para a Olimpíada e vou focar no Vasco. Mas será que você não vai estar nesse grupo dos europeus, não, cara? Estou sentindo que pode pintar uma viagem aí para a Europa, pintar em um negócio... Tá falando italiano já, já tá treinando espanhol. Como é que tá o
1: negócio de transferência aí, Ricardo Graça? Cara, ainda não tem nada. Ainda mais com essa essa pandemia que teve. Com certeza os mercados não vão ser iguais dos que estavam sendo. Vai dar uma uma caída, né? Então acho que
2: vai ser ser mais difícil
1: nessa janela do que teria sido nas outras. Mas a minha cabeça tá no Vasco, é... É, se um dia eu tiver que sair do Vasco, é, com certeza vai ser bom para os dois lados. Nunca vai ser bom para uma parte, porque senão a outra vai ser, vai ser lesada. Então, eu estou bem focado no Vasco, com a cabeça. E que se tiver que tiver acontecer, eu tiver que sair, com certeza vai ser uma coisa boa para mim e para o Vasco. Porque senão não Qual for... É...
0: Qual é a tua situação hoje, cara? Você está com contrato até quando com o Vasco? Meu contrato é até final do ano início do ano aí, que vem, né?
1: Dia 1 de janeiro acho que acaba.
0: É, então você é um jogador aí que tem que se abrir o olho porque você daqui a seis meses você já pode ir. ou menos, né? Meio do ano você teoricamente já poderia assinar um pré-contrato é, a sua que... intenção no, o, seu, mesmo, foi, é, o seu interesse, cara você quer é daqueles caras, como, como falou até o Tales, ah, eu quero ganhar um título no Vasco, eu quero ser campeão no Vasco, ou hoje não dá para gente ter esse tipo de papo sem desmerecer? É a vida profissional de vocês, é uma vida culta, vocês têm que ganhar dinheiro para a família de vocês. O que, que passa na tua cabeça? Você tem sonhos no Vasco, você tem planos,
1: ou você tem planos principalmente para a sua vida, Ricardo? Ah, eu tenho planos para os dois, né? É... Quando eu penso... No Vasco, quando eu penso na minha família, eu penso no Vasco Quando eu penso no Vasco, eu penso na minha família é, Até me perguntaram isso, eu já falei Que por mim eu jogo no Vasco a vida toda é, Não tem esse, essa coisa De ir para Europa, de ter que ir para Europa Se tiver que jogar no Vasco Eu jogo no Vasco a vida toda com o maior prazer Foi o clube que me formou, estou aqui há 10 anos Estou feliz Então tô em casa Mas óbvio que todo jogador tem sonho de ir para Europa De tá, estar de tá disputando Uma Champions League então, eu tenho sonho também de, de, talvez, jogar num gigante europeu, num clube europeu. Mas não é aquela coisa louca de ter que ir, de ter que... Então, é, foi o que eu falei. Essa parte de, eu, de sair, ou de ficar, de renovar, eu estou bem amparado. A minha vontade é ficar no Vasco. É, o pessoal que trabalha comigo também, o Diego, o meu pai, a gente tem as mesmas vontade, né? É, óbvio que a minha vontade prevalece. É, mas aí eu, minha esposa, todo mundo a gente tem a mesma vontade é renovar com o Vasco se der a ganhar um título aqui e o que tiver que ser se tiver que chegar uma proposta boa para mim e pro Vasco sair eu saio pela porta da frente sabendo que um dia eu possa voltar e se não for um título agora mais para frente quem sabe a gente não, não consiga trazer então também bem tranquilo em relação a isso é, e é isso acho que não tem essa vontade louca de ir a Europa mas, tenho, mas também tenho vontade. Se tiver que ir, sendo bom para mim para o Vasco, com certeza é, eu aceitaria sim.
0: Eu acho que você deve ouvir agora o depoimento que eu vou pedir ao Bismarck. O Bismarck tem uma carreira, assim, digamos, muito semelhante à sua, porque o Bismarck era muito novo, é claro que já tinha conquistado títulos do Vasco, mas muito jovem, cresceu, passou por apertos muito grandes no Vasco. O Bismarck chegou a ficar, Ricardo, seis meses sem jogar no Vasco, porque não tinha aceitado. Na época, o jogador era escravo do clube. Então, ele não aceitou a proposta e, na época, o vice-presidente, que era o Eurico Miranda, deixou o Bismarck treinando na praia. Ele corria na praia, nem em São Januário treinava. E, em 93, ele acabou conseguindo uma possibilidade de ir para o Japão e é um dos maiores ídolos do futebol japonês, jogou 10 anos por lá. Bismarck, eu queria que você desse um depoimento para o Ricardo, dessa questão da escolha dele, um cara que está aí há um mês de poder assinar um pré-contrato vive num clube que ele é apaixonado, porque isso eu falei para o André, esses meninos têm essa característica, aliás, desde a tua época, Bis, quem joga no Vasco dificilmente não gosta do Vasco, independente do momento, né, a gente gosta do Vasco, o Vasco é um clube que tem alguma coisa, eu acho que é a água ali de São Januário, mas, paralelo a isso, é um clube de dificuldades, né, Bis, é um clube que, por exemplo, não pagou um salário esse ano, o que que você daria de conselho? Ele tem um empresário muito, muito inteligente, que é o Diego, que é uma pessoa muito preparada, é, é, que é um cara que tem é, um pai por trás, que é um exemplo para ele também. Eu acho que isso aí é muito importante a gente dizer. Eu queria que você desse um... um não é um conselho, mas eu queria que você falasse alguma coisa para o Ricardo. O que, que deve se pesar nessa hora? É o amor pelo clube? É pensar numa renovação de contrato? Mas tem que ver o futuro? O Vasco não paga? O que, que você diria a, a, ao, ao Ricardo Graça, Bismarck?
2: Eu acho que eu tive uma... Eu tive um, um bom tempo ainda jogando como profissional do Vasco. Eu subi com 16 anos e fui sair com 23 anos. Então, praticamente, fiquei sete anos jogando é, é, como profissional do Vasco. Naquela época, era bem diferente, né, Fábio Foi o que você falou. É, naquela época, mesmo quando você acabava o contrato, você ainda ficava ligado ao, ao, ao time, ao clube. E na ocasião... É, Poucas pessoas sabem, ou quem tem mais idade vai lembrar. Na ocasião, eu não aceitei o que o Erico estava querendo me propor, porque praticamente eu já estava quatro anos ganhando a mesma coisa, subia muito pouco a, a minha faixa de salário anual. E eu achei, depois de ter sido campeão 87, 88 caroca, 89 brasileiro, ter ido para seleção brasileira ter sido campeão é, da. da da Copa América, ter sido eleito o melhor jogador do mundo com 19 anos no Mundial da Arábia e ter ido para a Copa 90, eu achava que merecia um pouquinho mais de de carinho, um pouco mais de atenção em termos salariais. E é é bem diferente da minha época como como de hoje. Hoje, o jogador quando faz, sei lá, 5, 6, 7 anos como eu fiz como profissional de um time, ele já está há bastante tempo numa equipe. O Ricardo é um jogador muito novo, que tem um bom empresário. Eu também trabalho com futebol, trabalho como empresário, sei o quanto é difícil vender um jogador. O que a gente torce é para que ele possa renovar com o Vasco, porque o Vasco precisa realmente dele. Mas nós sabemos da da dificuldade financeira que o Vasco tem passado, mas acredito que a gente sempre tem a expectativa e a esperança de que o Vasco financeiramente vai, vai melhorar, vai achar algum caminho para que possa apagar os seus jogadores, que é importantíssimo mas que eu, se eu fosse dar algum conselho para ele é que eu pensaria em renovar com o Vasco mas também descartaria a possibilidade daqui a um ano de estar indo para fora do país para poder crescer é, 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 como jogador, crescer como pessoa conhecer uma outra cultura e também é, é, pensar no seu futuro. É, o, a carreira do, do jogador de futebol ela pode chegar ali até os 30, 35, até alguns jogadores estão chegando a 38, 40 anos, mas pode terminar com 25, 26, numa contusão que, Deus me livre, que possa acontecer. Mas o que a gente espera é que ele possa renovar com o Vasco, que o Vasco possa é, conseguir renovar com ele, que possa dar um salário digno para ele e que ele jogue mais um ano, dois anos conosco e se tiver a possibilidade eu acho que é, é essa hipocrisia, tanto minha ou de qualquer outro jogador, hoje falar com um jogador aqui no Brasil, se tivesse a oportunidade de ir para fora de ficar aqui no Brasil, é, sem dúvida que lá fora ele vai ganhar muito mais então assim, espero como torcedor que ele fique mais um, dois anos no Vasco, mas como pensando no lado empresarial sem dúvida que hoje é muito mais difícil Um jogador ficar Mais do que 4, 5, 6 anos no clube Do que era antigamente Então que ele continue conosco mais um ano Dois anos Se for da vontade dele que ele daqui a um, dois anos Vá para fora, crescer Tanto financeiramente como de cultura é, é, Que assim seja
1: Apudado hein Ricardo Gostou, gostou do conselho ou não? Gostei, é, é que a gente pensa Que é né? a mesma cabeça que a minha é, foi o que ele falou, o futebol antigamente era muito mais, é, era muito diferente do que é hoje, né é, o contrato acaba, como ele falou ficava preso, hoje, esse contrato acaba. hoje o contrato não tá nem acabado eu já posso assinar um pré-contrato com seis meses de antecedência, de acabar então
2: Ricardo, e eu vou te falar, o duro para mim não foi ter ficado sem o contrato o duro para mim foi ter sido proibido de treinar com a equipe Isso que me marcou muito, isso que me me deixou chateado na época, porque eu poderia discordar de não aceitar aquilo que estava sendo oferecido, mas nunca poderia ser proibido de treinar com o time. E eu fui proibido, infelizmente. Mas depois, acabou que eu continuei no Vasco mais quatro anos, fui campeão mais duas vezes, quase mais uma vez brasileiro em 92, Então, eu acho que a minha carreira no Vasco, chegando com oito anos de idade para jogar futebol de salão e saindo com os três, eu acho que mais do que ninguém, eu sei o quanto eu estou enraizado até hoje como vascaíno e como torcedor.
1: Eu também também fiquei um ano sem jogar, praticamente, né porque eu fui
2: fui para Portugal.
1: Logo quando eu subi para os juniores, eu virei titular. E quando você é um zagueiro do porte físico que eu tenho, magro, e você sobe para os juniores que jogam com, pe- com pessoas de 3 anos mais do que você, atacante mais forte. E eu virei logo titular e o meu empresário falou que eu não ganhava... É, não era o Diego ainda, né? Falou que eu não ganhava mais experiência aqui no Brasil, que era para ir para Portugal, que eu ia jogar a segunda divisão do Campeonato Português e talvez a primeira divisão. Eu tinha 18 anos. E eu acabei acreditando. Achei que, que ia ser... Que ia ser tudo uma maravilha, só que eu tava voltando de uma lesão de uma hernia. E quando eu cheguei lá, eu já não sub profissional e fui para os juniores. Com duas semanas, meu pai falou assim: bom vamos embora para cá, vamos voltar porque vai dar ruim aqui. Só que eu sou um cara muito cabeçadura. Eu não aceitava que eu não jogava lá. Que tipo assim, eu olhava para quem tava lá e falava: 'Pô, não é possível que eu não consiga assistir lá'. E eu não, tipo assim, eu não não jogava, não fiquei oito meses lá. Não joguei, joguei um jogo, que aí eu virei titular, só que aí o técnico que me botou titular foi para a China, porque ele era muito bom, o técnico era muito bom, era o Tô Zé. Aí ele foi para a China, aí eu, ca- eu caí. Aí eu tive uma, uma segunda hérnia inguinal, que eu acho que essa hérnia foi, acho que foi Deus, Deus me deu essa hérnia para eu tomar a decisão pra eu, pra, de voltar. Porque se eu não tivesse hérnia, eu ia continuar lá. Aí eu tive a segunda hérnia, aí eu falei, não, vou voltar para tratar, lá no Brasil, ficar com a minha família e vou voltar para o Vasco. E eu lembro que que o meu empresário tinha uma briga com o pessoal lá de dentro, era o Eurico ainda, e ele tinha uma briga e ele deve prometido várias coisas, que me vender, e acabou que não deu certo. E eu voltei, eles atrasaram para devolver minha documentação de lá, ou seja, eu fui contrato profissional e a janela fechou. E como meu contrato era profissional, eu não podia jogar no Vasco, nem na base, em nada, até a janela abrir. Então era, eu voltei tipo, em, mar, em fevereiro, acho que. É, fevereiro, tipo, março, abril, e fiquei sem jogar até o outro ano, até janeiro. Eu não, pude, não fui para Copa São Paulo, não disputei carioca. E eu treinava, tipo. Eu tava treino, comecei treinando, comecei a treinar separado, igual você, treinava na academia, não fazia nada. Eu, tipo, aí, aí depois começaram, a deixar, porque eu tava na recuperação, aí depois me deixaram treinar com todo mundo, aí treino profissional, eu não podia treinar, porque se alguém do Vitória visse alguma coisa, alguma foto, podia processar o Vasco, ia dar um problema, aí eu não treinava com profissional, não treinava com ninguém, aí depois eu botei treinar juniores, não fui pra nenhum jogo, aí como eu fui pra Copa São Paulo, o Rodrigo teve uma boia no pé, e, o, e tava precisando um zagueiro, porque o Rodrigo teve uma bolha no pé, e o Gilmar teve uma infelicidade na família dele. Aí precisou de um zagueiro. Aí, como eu tava lá, eu fui. Aí eu tenho amistoso contra o Bom Sucesso. Era o primeiro amistoso do ano, do Vasco. Aí eu, aí eu, joguei, o segundo, eu joguei o segundo tempo, né? Porque dividiu em tempo. Primeiro foi o Luan e o Rafael Marques. No segundo tempo fui eu e o Gilmar. Só que, eu, pô, eu treinei muito. Foi, eu joguei muito e a gente ganhou de 1x0 com gol meu. Era o Cristóvão, o treinador. Aí o Cristal foi, me inscreveu na Copa do Brasil, que a gente até saiu pro Vitória, para só fazer a gente pegar o Santos. Mas foi aí que eu comecei a. Depois desse amistoso assim, que eu fiz o gol, aí eu fui os juniores, aí quando eu treinava os juniores, eu machuquei, fiquei nove rodadas de carioca sem jogar. Aí voltei, voltei bem pra caramba, virei capitão. Aí o Milton Mendes assumiu. Aí eu treinava com treinava o com um profissional, descia pra eu jogar nos juniores, fui pra três jogos do profissional ainda. Então eu costumo dizer que Deus escreve certo por minhas tortas, porque se eu tivesse sido inscrito, se eu tivesse que tivesse mandado minha documentação certa e eu estivesse bem, eu provavelmente não teria treinado profissional, teria ido para a Copa de São Paulo e talvez o final não fosse. tivesse sido como foi, de ter subido profissional, ter jogado, feito o gol, ter ficado com o elenco, ter ganhado um pouco de moral de ter. E de cara, estar, de, desculpe, que per-
2: desculpe te perguntar, você tem quantos anos? Parece que você já tem 30. <risos>
1: é, Pô, tem quantos anos? Tô... Já, já dá para escrever um livro. Eu estou indo para meu, meu quarto ano de profissional. Eu pro meu quarto ano de profissional, tenho 23. É, passei, passei por uma coisa que não precisava ter passado, né? Que história, mas, hein, mas, velho? É? Mas, é bom, mas é bom passar por isso, é bom para é você conhecer, claro. você o que eu falei, então acho que é por isso que hoje eu não tenho aquela cabeça de ter que ir pra Europa, porque eu já fui para Portugal, já fui, eu já sei como é que é não é também, não é tudo lindo acho sabe?
2: que foi muito precipitado 18 anos você sair do Brasil para Portugal ainda, numa segunda divisão é difícil é agora fácil, tem, duas,
0: tem duas coisas que a gente tira a conclusão disso, primeiro, Santa, Santa Hérnia, esse foi o primeiro e o segundo, você ficou um ano sem jogar. Meu irmão, tem que renovar pelo menos por mais um ano que você tá devendo um ano para nós, Ricardo. Tá devendo um ano, parceiro. Tem que renovar por um pelo menos para jogar aqui, pô. Pode ter certeza é, disso.
1: E, e como tinha um pouco dessa briga, o que teve o pessoal que me ajudou muito, que foi o Álvaro, o filho de Eurico, o, o Paulo Reis, que é advogado. Eles me ajudaram bastante para eu voltar. Então foi Paulo, Reis,
2: Paulo Reis sempre nas boas histórias. É, é, é verdade. Ele, ele é foi... Campeão. Na verdade,
1: ele foi ele, ele escutou a minha história, ele, porque teve, teve um problema de, doc, de documentação, um problema de salarial e tal. Ele escutou a minha história. ele Primeiro, ele falou que tipo, não dava, que não tinha como. Aí, meu pai contou, ele, me, ele olhou pra mim, ele escutou a minha história. Ele, ele olhou assim no final da reunião, ele olhou pra mim e falou: É, meu filho, você vai jogar, pode ter certeza. Eu vou fazer de tudo pra te ajudar. Confia em mim que você vai, que você vai voltar a jogar. Aí foi um dos caras que, que me ajudou bastante para Ele e o Álvaro, que me ajudaram bastante pro, nessa, nessa negociação para eu voltar. Bacana, então,
2: vindo cara, do Paulo certo, joguei, Vindo do Paulo Reis, aí. É, o cara bacanerme.
0: Não, e a gente tem que tirar o chapéu também, porque o Álvaro é um, é um, é um Sim, ótimo gente Eu gosto do Álvaro. É muito, competente, Álvaro é muito, muito competente. Muito boa pessoa também. A formação de base do Vasco recente passa muito pelo trabalho que o Álvaro fez lá. Emerson, a gente tem que liberar o nosso Ricardo Graça, comprometido. Já estouramos quatro Sim. minutos. Não, to- não podemos tomar bronca do tem problema dele. <risos> não, mas,
1: mas aqui, Se você não. quiser
0: ficar até as nove, vai entrar um outro zagueiro aí, cara. Não, eu, dupla. Tenho que,
1: eu tenho que jantar, senão minha mulher me mata. Não,
2: não, não tem problema. Então,
1: só mais uma, é, Emerson. Flávia, só, perguntias...
2: só, é, meu, só deixa eu terminar. Só para deixar Sim? assim, depois que eu renovei, eu, claro que eu fiquei um tempo sem falar com o Erico, porque a, a, o desentendimento foi com ele. Mas depois ficamos na boa. Depois de um ano, dois anos, a gente voltou a ficar na boa.
0: Ele até boa. te aceitou vender pro Japão, né? Então, tranquilo. É é,
2: é pra... é. Fala Emerson. Não, o, o, Flávio,
3: minhas duas perguntas vão ser bem rápidas pro Ricardo. A primeira... A Luísa está chegando, né Ricardo? Isso te dá mais responsabilidade, te deixa bem em, em bom humor para poder fazer um bom trabalho no Vasco. E a segunda pergunta é a seguinte, nos últimos 20 anos eu estou tentando aqui de cabeça aqui lembrar de bons zagueiros, bons com B maiúsculo, zagueiros que o Vasco revelou e eu só consigo lembrar, por exemplo, do Luan. Tem o Jomar, tem outros jogadores, mas bons mesmos eu só consigo lembrar do Luan. E queria que você falasse um pouquinho sobre o Luan e outros jogadores que passaram pelo Vasco, que você, por exemplo, tem um espelho que seriam seus ídolos, por exemplo.
1: É, vou falar da minha filha primeiro, né? É, minha filha eu fiquei fiquei sabendo esse ano, fiquei sabendo até no pré Olímpico, quando eu tava lá. Então foi uma das coisas que me deu bastante gás lá. Foi, a minha esposa é meu pai, então eu via praticamente ela e elas todo dia, né? então fiquei muito feliz, com certeza é um gás a mais, uma responsabilidade a mais que eu tenho, que agora não, não, é, não sou só eu e minha esposa, agora eu tenho, tenho uma filhinha que eu tenho que, dar, tenho que dar conta, então tudo que eu faço agora é pensando nela, então com certeza é, é mais um motivo de, de gás para eu, eu dar meu melhor. É, e falar do Luan, é, o Luan, quando eu tava na base, e quando eu joguei essa mistura do profissional, eu lembro que ele ficava pentelhando o Cristóvão. Bota ele pra jogar, bota o moleque pra jogar, bota ele pra o vai jogar pra caramba, bota ele pra jogar, confia em mim. E ele ficava pentelhando o Cristóvão, e quando ele saiu, eu lembro que ela jogou, era estrela da Copa do Brasil, a gente meteu 5x1 na América Mineira, a gente classificou a próxima fase sem segundo jogo. E voltando no ônibus, o, o Gregório virou para mim e falou, tu viu que o Luan falou de você? Eu falei, não, ele falou o quê? Porque o Luan estava saindo. Aí ele falou assim, olha aqui. Aí eu vi a entrevista dele dele falando na coletiva que estava indo embora, mas que o Vasco estava tá em boas mãos, que eu era o sucessor dele. Então também foi um cara que me ajudou bastante nessa, nessa minha transição para o profissional, nessa minha nesse apoio da torcida, então ele foi um dos primeiros caras que ali do profissional que me ajudaram bastante, é, ele, ele é um dos caras que eu tenho como espelho, né, como como ídolo lá dentro, é, espero seguir seguir os passos dele, ele também foi para o olímpico foi para a Olimpíada, foi campeão aqui no Rio com a seleção brasileira, então se eu seguir um pouco do que do que ele fez, com vocês eu já, já vou estar muito feliz. É, tem vários, tem vários exemplos bons aqui, é, Eu também tenho um exemplo do Rafael Marques, que eu lembro que quando eu subi logo nesses amistosos, ou seja, eu tava subindo agora, zagueiro, concorrente, e o o, o Cristóvão, no último amistoso, não ia me botar, que tava o time fechado, e eles iam pra pra Florida Cup, aí o Pikachu se machucou. Aí o Cristóvão não tinha quem botar, o Lampê falou, bota, bota o moleque pra jogar, pô, bota o moleque pra jogar, bota. <risos> aí faltava tipo uns 10 minutos, menos, só pro Aí ele me botou só pra, pra eu entrar e tal, o Luan ele. Aí ele falou, ó, oh, vai na lateral direita ali. Aí eu entrei pra lateral direita. Aí eu lembro que o Rafael Marques virou e falou assim: é, Eu não lembro quem tava do lado dele, ele falou assim, pô, você é 10, joga lá na direita lá. Deixa o, moleque, deixa o moleque jogar aqui na zaga comigo. Aí foi falou assim, pô, como é que eu vou na lateral direita? Ficou tipo, meio assim, né? Aí o Rafael Marques virou e falou assim, quer saber? Não precisa não, deixa que eu vou. Aí foi falou assim, Ricardo, vem para cá, joga aqui na esquerda. Aí foi uma coisa, foi uma coisa que me marcou muito, porque eu tinha acabado de subir, não, tipo, não falava muito com ele, não era um cara, não era tinha, meu amigo, né? E era concorrente dele, né? Entre aspas e o cara pô o cara sai da posição dele vai para lateral direita para me deixar... muito parceiro né cara Parceiraço, né trocada então a gente até chama de corpinho né que ele ficava falando chama todo mundo de corpinho então o Rafael Marques é um também é um exemplo para mim de, de humildade de, de de humildade de caráter e de dessa dessa preocupação com os mais novos sabe que eu procuro ter às vezes alguém sobe lá o treino, às vezes, não tá, tipo, tão tão pegado, tá meio, sabe? E eu procuro sempre dar uma... Eu falo até que eu tô ficando chato com, com os três anos, porque eu não gosto de perder nada. A gente joga reduzida, eu não gosto de perder. A gente joga, eu não gosto de perder. Então, quando eu perco, eu saio reclamando, eu saio bolado. E eu tô sempre dando um toque neles, falando que passa muito rápido, que eu já tô no meu quarto ano de profissional e parece que eu ainda sou um jogador da base. Parece que eu, sabe, que as coisas passam muito rápido. Que... Que você às vezes nem percebe o tempo, o tempo passando. Para eles aproveitarem com responsabilidade, mas que, mas que eles focarem mesmo. Quanto eles, quanto eles mais botarem na cabeça deles que, que, o, que eles podem ganhar bastante dinheiro com futebol, que, pô, que eles têm capacidade, que eles pô, que têm que treinar sério, tem que dar o melhor cada dia, pô, tem que sempre buscar melhorar é o melhor para eles. Então eu sou um cara que procuro bastante conversar com eles. Sempre que acontece alguma coisa, às vezes alguém, eu vejo que alguém está para baixo porque não jogou bem, Eu eu falo que é normal, que é normal se lá o pessoal da base não vai ser a solução, eu não sou a solução. É, é tudo, todo mundo tem que estar junto, remando, remando junto, porque senão, senão não dá certo. Então eu converso bastante com eles e procuro dar meu exemplo, que, como você falou, teve o um jogo da altitude, eu era comparado a Maru Galvão, a Ricardo Rocha, montagem minha de bigodes me transformando no Ricardo Rocha então e do nada por causa de um jogo não serve, não presta e dois anos depois está indo para a seleção, está sendo pedido para jogar, então futebol as coisas mudam muito rápido, pode demorar um pouco mas as coisas sempre mudam e sempre tem que estar com a cabeça focada que quando você está embaixo você não é o pior do mundo e quando você está lá em cima você também não é o melhor do mundo, você tem que estar sempre sempre focado, sabendo que você pode errar mas o futebol é bom por causa disso, que quando você quando você erra na domingo, na quarta-feira, tu já tem a chance de re- se redimir, fazer um gol e de vilão se tornar herói. Então, estou sempre conversando com eles, dando, dando meu apoio, porque quando eu subi, eu fui recebi bastante, bastante apoio dessa rapaziada. Esse grupo de 2017, que foi para a Libertadores, foi um grupo que, que eu levo bastante comigo, de bons exemplos. O Ricardo, eu vou dizer uma coisa para você. Eu
0: ficaria aqui a noite toda te ouvindo, cara, porque assim como foi com o Andrei. É uma coisa que me deixa muito feliz, porque eu sou um cara que gosta de estudar, gosto de ler, eu sou uma pessoa que tem uma preocupação muito com, com a comunicação. E, mais uma vez, cara, eu te digo, eu estou encantado com o papo de vocês, a é, maneira como vocês enxergam já a vida. Eu acho muito legal isso, cara. Você não é mais um menino, assim como o Andrei. Vocês são homens, você vai ser pai. Mas eu gosto muito da tua, da tua cabeça, cara, da maneira. E vou te falar uma coisa, estou enxergando hoje você com outros olhos, porque a gente passa a conviver com as pessoas, a gente passa a ver outras valências. Acho você um ótimo zagueiro, um zagueiro de muita qualidade, que pode jogar, tem uma briga ali ferrenha por essa questão aí do lado direito, do lado esquerdo, tem o castan que é uma sombra, é um jogadoraço também, mas vou torcer ainda mais por ti, cara, e eu queria te agradecer imensamente, e eu queria que você desse uma palavrinha só, porque a gente vem com um convidado em seguida, que tá vindo aí junto, cara que ele é filho de um dos maiores jogadores também do Vasco, lateral direito que foi, Pimentel, que é o Eric, que é zagueiro do Sub-17, capitão do Sub-17, e que o pai, que tem tem aí costas quentes para falar disso, vai ser muito melhor do que eu. O Eric é bom zagueiro, é minha enganação, hein, Ricardo Graça? Obrigado, viu, meu irmão?
1: Eu que agradeço vocês né, pelo pelo convite, é sempre bom. A gente estar conversando e tal, é, o Eric eu não, eu não acompanho muito, então tô até meio suspeito de falar, né? É, é, não acompanho muitos jogos da base, do sub-17. É, acompanho só... Acompanho o sub-20, porque passava muito. Então, agora que você falou, vou procurar, vou procurar acompanhar. Espero Olho nele! Olho botar, nele, pô! É. Espero, espero que ele esteja com a gente então, o mais rápido possível, né? Porque quanto, quanto, sub, quanto subir mais rápido, melhor para ele... Então, como ele já tem um pai que já foi um aço, acho que o pai dele já vai dar mais, mais, mais dicas do que eu. Mas, eu... mas
0: peraí, mas pai, mas pai passa a mão na cabeça. Tem que ter um cara tipo você para encher o saco, dar porrada,
1: reclamar. O que eu tenho, né? o que, eu tenho, o que, eu tenho que passar para ele é que, para ele aproveitar bastante essa época de base, é, como ele é o capitão, para ele sempre ser o exemplo, porque normalmente não tem como você falar para alguém fazer alguma coisa que você não faz. Então, já que ele é o capitão, eu falo para ele para ele dar o exemplo, para ele ser um dos primeiros a chegar, estar tá sempre trabalhando, sempre, sempre focado, não gostar de perder, porque não tem como. Você não pode gostar de perder nunca. Nem se o jogo tiver 3x0, você tem que estar tá lá focado, brigando para tá, diminuir, para empatar, para tá, virar. Então, desejo a maior sorte do mundo para ele. Espero que ele seja um... Que nesse tempo aí, que ele não esteja com a gente, que ele seja um ótimo jogador, que ele jogue bastante e que ele suba o mais rápido possível. Que ele esteja com a gente lá o mais rápido possível para ajudar o Vasco e trazer alegria não só para a família dele, mas para a torcida vascaína.
0: Ricardão, Deus te abençoe, viu, meu irmão? Com certeza, em nome do Bismarck, em nome do Emerson, do pessoal todo, muito obrigado pelo carinho pelo respeito com os mais de 111 mil assinantes do canal. E parabéns, cara, pela sua cabeça, pela sua ótima entrevista, pela, pela maneira que você encara o futebol. Você tão jovem, já tão experiente, com tanta vivência. Saúde pro neném. Um abraço na sua esposa, na sua família toda. E vai pegar aquele rango que, ó, tem que manter a linha, hein, pô. Negócio de pandemia em casa só comendo não pode ficar buchudo, não, hein, parceiro?
1: Não, eu tô treinando, treino todo dia. É eu que agradeço o convite, Flávio. É, agradecer o Emerson também, o Bismarck. Adição, vai Prazer ficar em conhecer né? o Ricardo. É... Prazer
2: todo nosso.
1: Não, o prazer é meu. É, então, agradecer, desejar uma boa noite, uma boa resenha com o Erika aí, com o Pimentel. Então, Deus abençoe vocês e fiquem em casa, hein? Nessa pandemia não pode sair, não. Sempre, Valeu. sempre, Tamo sempre. Ali. Grande abraço. Ao querido Olá. Ricardo Graça, que papo legal,
0: que papo descontra... descontraído. Fala! Pelo que eu
3: entendi, o Ricardo Graça também acompanha a atenção, nós caímos, viu? Ele falando que acompanha, hein?
0: Ah, sei lá, pô, os caras dizem que não, que ah, não sei o quê, eu vou deixar pra lá, eu vou me preparar, porque eu vou ser honesto, a gente convidou o Eric, mas eu tô aqui, Bismarck, por causa do Pimentel, porque Pimentel, Pimentel é Pimentel, tá pensando o quê? Marcelo Luiz Pimentel não é pra qualquer coisa, não. Entendeu? O cara que mete a cabeça, arrebenta a cabeça pra fazer um gol com a camisa do Vasco, esse cara a gente tem que fazer assim toda hora, mas já já eu vou falar com ele, já já eu vou falar com o filho dele, com o Eric, vou falar com o Bismarck, com o Emerson, porque agora eu vou dar uma faturada. vocês me deixem, vai tomar seu vinhozinho, Bismarck, tomar sua água, Que eu vou dar uma faturada. Eu quero dar um recado aqui, dizer que a J.A. Lopes... É o braço jurídico do Grupo Viriato, criado para dar assistência em todas as importantes decisões que o mercado exige. Os advogados associados atendem os clientes do grupo e também a você que tem necessidade de uma consulta personalizada. O empresário que precisa legalizar seu negócio, fazer contratos, cuidar de ações e demais serviços que um bom advogado pode dar, deve se dirigir à empresa. Marque uma visita e conheça o que um ambiente de extremo profissionalismo pode trazer até você. Segurança e cuidado prezando a qualidade e a personalização do atendimento. Telefone, porque pessoalmente não dá. Ligue para 341 2200 conheça também através do site www.jalopesadvogados.com.br todo negócio para ter sucesso precisa de importantes pilares um deles é o seu contador a contabilidade é fundamental para o controle fiscal de sua empresa, mas o contador não pode ser qualquer um, baseado na qualidade, no atendimento personalizado, características do grupo Viriato, contrate os serviços contábeis da Viriato, contábil e fiscal e mantenha seu empreendimento legalizado certificado e pronto para o crescimento ligue 3341 424 visite o site www viriato.com.br. Você tem imóvel, tem uma casa para vender ou alugar, quer contratar alguém para cuidar dos seus negócios imobiliários ou mesmo para conseguir uma boa oportunidade para comprar? Venha para o Mais Novo Braço do Grupo Viriato, a nova Viriato Gestão Imobiliária. Marque uma conversa, entenda como é importante ter alguém com qualidade de atendimento personalizado, cuidando do seu imóvel. Assim como um bom gestor do futebol que precisa cuidar da sua equipe, a Viriato quer incluir você no time e não deixá-lo fora do jogo. Credibilidade. Assim como o canal Atenção Vascaínos é sinônimo de informação precisa. A Nova Viriato Gestão Imobiliária faz o mesmo no ramo com você. Ligue 23230002 ou 98224025. Estratégia de jogo, bom técnico como o nosso, Ramon Menezes... Pensem em planos para conseguir ter um Vasco capaz de vencer o adversário. Estratégia também se usa quando o assunto é área tributária. Cuidar de suas despesas e pagar impostos através de cálculos de mercado dão ao empresário a certeza de melhoria de seus preços e uma possibilidade de competir mais. Por isso, o Grupo Viriato disponibiliza profissionais muito capacitados e atentos para que você lucre. A Correia Lopes Consultoria Tributária é esse braço que conta com muitos desses treinadores, estrategistas que o ajudarão a ganhar sempre. Telefone 2292 9071 ou então pelo site www.correilopes.com.br todas essas empresas do Grupo Viriato há 37 anos sendo gigantes deixa eu dar mais um recado aqui da Leão Group atenção vascaínos a partir de hoje nós temos um novo parceiro aqui no canal a Leão Group chega para integrar nosso time de apoiadores a Leão Group é um escritório de consultoria e assessoria de imigração que você que quer ter de repente o sonho de morar e fazer negócios nos Estados Unidos, Canadá e Europa deve procurá-los você precisa de uma equipe de especialistas no assunto? Vá até eles. Entre em contato agora mesmo com a Leão Group para agendar uma consulta online e saber quais os tipos de visto que se encaixam no seu perfil. Anote o um e-mail contato@leaongrupe.com ou então pelo direct do Instagram no @leaongrupe. Leão group. group abrindo as portas para você e sua família nos Estados Unidos, no Canadá e também na Europa. E no final, os nossos convidados já peguei o endereço do nosso Ricardo Graça, vou pegar o endereço do Pimentel também, porque eu vou mandar aquele cafezinho esperto, o Café do Alto do do interior de Minas, vem o Café do Alto torrado e moído em pó ou cápsulas o Café do Alto era vendido apenas para as mesas europeias, agora o Café do Alto está perto de você, aroma, pureza e sabor pelo site www.cafedoaltooficial.com.br ou então pelo e-mail contato@cafe do altooficial.com.br, você pede e recebe. Eu já pedi, já recebi, já consumi, quero pedir de novo. Pode pedir que eles estão entregando absolutamente tudo. E agora, um recado final para você. que quer comer uma comida top, hein? Restaurante do Almirante agora pelo iFood ou pelo telefone, com entregas de 11 às 16:30, ligue 999420296, fale com o Fabiano e eles estão entregando em todo o Rio de Janeiro. Também um grande abraço aos demais as- a- apoiadores ao César da Splint, a Andrea da Forte Mag, ao pessoal da SMA Designer e Polímero, ao Mauro, a Ana Pauligino, enfim, a rapaziada que está conosco, o doutor Rodrigo Albuquerque, contando sempre com o apoio durante a pandemia, todo mundo em casa. Bom, são 20 horas e 36 minutos, dei um gás aqui, estou até com sede, vou dar a palavra para o Bismarck, que eu tenho certeza que o Bismarck vai querer dar um abraço muito forte no seu parceiro, no seu amigo, mas assim, enquanto você jogava ali pela direita, né, dava uma mão ali pela direita para ele... Manda um abraço pro teu parceiro Pimentel aí. Fala com ele, Bismarck.
2: Fala, Pimentel. Tudo bem? Tudo bem, bicho? Fala, Pimento. Tudo bem, pô. E... Fala. Tava bicho, tranquilo. Antes de vocês de entrarem. Tá tudo bem você, Pimenta? E o menino? Tá tudo é? bem, tá graças tudo bem? a Deus. Cara.
4: Tá bem, tá... tá tudo certo, tudo tranquilo.
2: Esse final de semana eu eu vi a final de Vasco e Fluminense em 93, naquela final que logo depois eu eu saí, foi pro Japão, e você jogando um fino, você lembra que na, na primeira partida nós ganhamos, na segunda nós perdemos, você fez o gol e na terceira partida você jogou demais, saudade daquela época de jogar ou não?
4: <risos> com certeza, bicho. A saudade é, é sempre, né? Da mais é relevando esses momentos, né? esses momentos felizes, né, que nós temos dentro do futebol. E realmente aquele aquele título em 93 foi foi marcante, né? A gente ainda era a maioria estava subindo, né? A galera que que foi campeão como disse ontem outra matéria em 92 da Copa São Paulo. Então a, a galera subiu e com vocês já estavam lá em cima apoiando. Foi muito bom, foi muito fomos muito felizes ali.
2: Você sabe que essa final, pimenta, é, de 93, só dois jogadores é, não tinham vindo da base. Uma era o Torres e o outro... Não, Jorge Luiz? O... O Jorge Luiz. Na verdade, o Jorge Luiz não jogou. Não jogou, o Jogou, jogou, mas... jogou, jogou ali. Era... Na verdade, o time foi Carlos Germano, Pimentel, Torres, Alê. É, Cássio, é... Sidney, França, eu e Valdir e Jean, e Carlos Alberto Dias. Só Carlos Alberto, Só que Dias, Alberto Dias e, e Torres, Torres. Que, que não vieram da base. Então era um time que é, é, vivia muito o Vasco. E, e, e principalmente o Pimentel com a geração do Valdir e do carro germano... É, vieram um pouco depois... quando foi o campeão da Taça São Paulo...
0: Ô Bismarck... eu vou falar um negócio do Pimentel... não enche muita bola do Pimentel não... senão ele vai achar que ele era... Pimentel era bonzinho... jogava mais ou menos... lateralzinho, meia boca... de vez em quando chegava no fundo... Pimentel... tenho muita saudade de você... você é um dos grandes amigos que eu fiz no futebol... um dos caras mais sensacionais... bom caráter... boa figura... bom cara parceiro acima de tudo e um monstro como lateral, cara um jogador espetacular, eu fiz uma live no sábado com o parceiro Thiago lá do Espírito Santo me disseram assim, faz a escalação do Vasco de todos os tempos, aí eu empaquei na lateral direita eu falei, rapaz porque eu tenho Luiz Carlos Vim que jogou pra burro Paulo Roberto que era um monstro e você que era um avião aí eu joguei pro alto, cara, aí eu tive que votar no que me perdoa, Pimentel
4: puta perdoadíssimo porque eu antes de subir profissional, o Vic, o VIC sempre foi meu meu ídolo no Vasco, né? e antes de, 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 do Vasco também, eu tive a oportunidade de conversar com ele os anos atrás, aí, e sempre que ele aparece, sempre que ele está dando entrevista, e meu filho sabe também né? o quanto eu tinha, o quanto eu tenho né? de, 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 de gostar né? de, de, de sentir, de ver, talvez até coloque os jogos do Vic para poder lembrar como ele era raçudo também como ele também é, vestia camisa. Isso era muito importante. E o que também era... Era um...
0: era um grande jogador, cara. Sou fã dele, sou fã dele. Grande jogador. Agora o Bismarck levantou uma bola importante que eu vou levantar para o teu filho. Você falou que o teu, teu filho é meio tímido. Vamos tirar a timidez dele logo, né? Negócio de tímido, negócio de tímido, esquerda, negócio de timidez, meu irmão. Qualquer coisa, tira a camisa aqui. Vem lá, hein? Eu quero só dizer a você o seguinte, Mattel. você e Bismarck são, são assim representações claras e o Bismarck deu a deixa O Vasco sempre viveu problema financeiro. Você passou por problema de grana no Vasco. Bismarck passou. Nunca foi fácil. O Vasco nunca foi um clube fácil. E sempre resolveu com a sua base. Você, que é um jogador vindo da base, campeão da Copa São Paulo, supercampeão pelo Vasco, que fez carreira em outros clubes também, foi bem no Palmeiras, foi bem no Rival, é ainda a solução, Pimentel? A base hoje, diante das dificuldades, você confia Esquece seu filho, que é sub-17, talvez suba logo para o profissional, mas a base é a solução ainda para o problema do futebol? esses meninos estão saindo muito cedo e, de repente, a base está perdendo um pouquinho dessa, dessa essência dela, que é ajudar a formar as equipes?
4: Bom, Fábio, no meu ponto de vista, a base, né, desde, desde antes de mim, né, desde a época do Bismarck, é, sempre foi referência, principalmente no Vasco, e o que eu falo muito né, com ex-jogadores, né, que é esse grupo de WhatsApp de Vasco, é que nós subíamos na, na época, nossa época, e caramba, o Bismarck estava no, no Junior, já estava no profissional, o William estava no Juvenil, estava no, no Junior, já arrebentando. Então, aquele, aquele a gente já tinha aquela, aquela escada, né? E aquele Então, eu acho que o que falta hoje no Vasco é o alicerce: esses jogadores que estão arrebentando, eles ficarem mais um pouco. Eu sei que o clube precisa de, de vender jogador para poder conseguir dinheiro a essa escolha mas esses jogadores que estão subindo precisam também ver jogadores lá que, que deram certo, né? Jogadores da base que deram certo, que estão arrebentando, que estão na seleção. Eu acho que o que falta um pouco é isso, entendeu? O, o, o jogador da base vê lá em cima, o oh, caramba, lá tal tá Ricardo Graça lá, que pô, arrebentou aqui, está arrebentando lá, tal tá o, o, o Tales que arrebentou aqui, arrebentando lá, entendeu? Acho que precisa disso, essa motivação do jogador da base. Nossa, eu também posso, entendeu?
0: Deixa eu perguntar ao teu filho, eu vou colocar o Emerson Bismarck também nesse papo. O Eric, eu queria que você se apresentasse, queria que você falasse, eu acho que foi muito legal hoje, coincidência, a gente ter tido o Ricardo Graça, que é um menino, tem 23 anos, é um homem, mas é um menino ainda, antes de você falar de toda a experiência dele do Vasco, né? a dificuldade que tem, que com certeza você também deve passar, é, como é que você chegou ao Vasco? Como é que você é, surgiu? É, foi pelas mãos do teu pai? A influência do teu pai nesse trabalho aí? O que que ele conversa contigo? Quais são os teus sonhos, cara? Para de repente seguir aí a, a, a trilha de grandes zagueiros que o Vasco teve? Você diferente do teu pai é zagueiro, né? Ou já foi lateral direito alguma vez?
5: Fala aí, meu nome é Eric mas muitos me conhecem como Pimentel. Eu cheguei no Vasco, eu tava no, no projeto, que era do nosso amigo Orlando, né, era Copa Light, o nome do campeonato, e eu tava jogando, né, na, na época ali no, no campo da Austin Luiz, que fica em Caxias, onde o Vasco treina até hoje, né, e tinha uns olheiros lá do Vasco, e eu fiz uma partida lá, eu tava pegando a bola da zaga, tava arrastando, com muita força, né, aí um olheiro do Vasco me viu. Aí depois, quando acabou o jogo, chegou no Orlando, que era o dono do time, perguntou sobre mim. Aí o Orlando aproveitou né, e deixou que meu pai era o Pimentel. Aí esse olheiro do Vasco também conhecia meu pai, aí ficou surpreso, né, que... Pô, eu gostei dos jogadores, né, o pô, filho do Pimentel, pô, agora sim que ele vai ter que ir pro Vasco e tudo mais. E é muito bom, né, hoje tá no Vasco... Minha experiência que eu tenho no Vasco é muito boa, meu relacionamento lá dentro é muito bom e espero continuar né, no
0: Vasco até onde der. Né? Legal. Emerson, faça uma pergunta aí ao, ao Pimentel. Eu não vou chamar ele de Eric, ele já falou que é o Pimentel, então é o Pimentel. Faça uma pergunta aí ao Pimentel filho ou ao Pimentel pai. Aí você escolhe, a pimenta é, é contigo.
3: Faça sim, Flávio. Boa noite, Pimentel. Boa noite, Eric. Boa noite para todo mundo de novo. Pimentel, você, o lateral pai, a primeira coisa que sempre me vem à cabeça é que você, dos que eu acompanhei, foi o primeiro lateral que eu vi que virou ídolo da torcida do Vasco. Os Carlos que jogou muita bola, eu sei disso, mas da torcida, chamar de ídolo, comprar a camisa número 2, você foi o primeiro, até porque você passou um ano, aquele ano de 96, principalmente como praticamente o único jogador que o Vasco via como um bom jogador. Tinha o Carlos Germano e você ali na lateral direita. Queria primeiro que você falasse a sua saída do Vasco depois daquele ano de 96. Você foi para o Palmeiras já no comecinho de 97... Dessa, dessa troca do Vasco para o Palmeiras. E Eric, em relação a você, você é capitão do time sub-17, mas já vem tendo algumas oportunidades até de treinar com o elenco de cima. Como é que você vê essa, essa sua trajetória até chegar ao sub-20 e depois chegar aos profissionais?
4: É, boa noite, Emerson. Tranquilo? Tudo bem? Então, Emerson, realmente... É... 94, nós fomos campeões, né? Em 95, Tranquilo, 96. Então, o Vasco, o, Vasco fez, o Vasco fez muitas contratações na época de 95, 96. E no caso, eu, o Carlos Germano, acho que o um Bom Dia tinha saído. Eu e o Carlos Germano, nós ficamos. Mas outros jogadores também, que eram muitos. E realmente, eu fui, fui contratado pelo Palmeiras. E na ocasião, né? Aquela coisa, o Vasco precisava de dinheiro, então eu ia vendido e o Palmeiras estava fazendo uma grande equipe, né? uma grande equipe, tinha o Edmundo e eu falei, pô, vou para lá, né? Vamos lá, vamos, vamos arrebentar. Mas nesse, nesse, caso, o Edmundo veio pro Vasco e eu fui pro Palmeiras e eu acabei sendo vice-campeão, né? Perdendo pro Vasco no Maracanã. Então quer dizer, mas pro Vasco foi bom e para mim também que eu, eu fui vendido, tinha aquela questão de 15%, então eu precisava também de dinheiro. Era uma filha que já estava já já tinha uma filha já nascida já, então quer dizer, foi bom, foi muito bom para mim sair do Vasco na ocasião, que era também o, o Palmeiras, que é coisa, irmão do Vasco não teve tanta rivalidade e eu só tenho a agradecer, cara, o Vasco só tenho a agradecer e até hoje, e pro meu filho tá no Vasco, se ele vai ser jogador profissional no Vasco isso só o tempo vai dizer e na ocasião, até mudando de assunto, foi o Caetano, cara. O Caetano, ex-goleiro, também que agarrou comigo na base. O Caetano, que era o um treinador de goleiro na época, ele não sabia que era meu filho, entendeu? Eu tava viajando, ele me ligou, pô, Betel, tem um negão aqui, tá, arrastando tudo. Pô, falando que é seu filho. Pô, eu vou trazer ele para o Vasco, cara. Mas que isso, cara? Legal. <risos> Aí, mas... mas... Tranquilo, né, É assim mesmo. É,
5: boa noite, Anderson. Como tu falou, né? Hoje eu estou no Sub-17, é um grupo muito forte, um grupo que já vem junto, né, desde baixo, desde as categorias de baixo, que é a geração 2003. É, a minha progressão até o profissional, eu sei que falta muito ainda, eu tenho que trabalhar muito, tenho que me dedicar muito, meu pai sempre me fala dos profissionais que eu trabalho também, que é uma, uma carreira muito difícil, né, até chegar ao profissional. Só que hoje no Sub-17 como capitão, eu só tenho que agradecer o Vasco, e até chegar um profissional, falta muito, mas eu espero Quero chegar e estar preparado para é, honrar a camisa, né, como meu pai fala, vestir a camisa de verdade, e jogar né, como a torcida espera, né, muita disposição em terra.
0: O Eric, deixa eu fazer uma pergunta a você de leigo, eu nunca vi você jogar, eu queria que você dissesse como é que você joga, como é que é seu estilo. Você é zagueiro pelo lado direito, zagueiro pelo lado esquerdo, você é bom no alto. Fala um pouquinho das suas características. E se o Pimentel quiser complementar, Pimentel, teu filho parece mais ou menos quem? É mais pra Ricardo Rocha, mais pra Mauro Galvão? É mais pra o Divan? Como é que é o estilo dele? Fala você primeiro, Eric. É,
4: eu
5: sou, eu sou alto, né? Mas eu recompenso a minha altura porque eu também sou muito sou muito rápido, eu treino muito essa questão de velocidade, porque alto altos, né, tem que ter agilidade, tem que saber posicionar bem o corpo, e também eu tenho que ser bom na bola aérea, né, já que eu sou alto, eu não posso ser alto e não ser bom na bola aérea. Né. Tem que treinar muito, eu busco sempre me aperfeiçoar, né, cada dia o treinamento, busco sempre ser melhor do que ontem, quem trabalha comigo dá provar e é isso, né? Eu também tenho uma boa técnica para sair jogando, sou calmo e eu gosto de aparecer mais jogos grandes. Vasco Flamengo, é, Vasco Sport, é, Vasco Fluminense, clássico. Aí que eu gosto de jogar. Muito, muito. Eu já, lindo, gostei, né, já, já
0: gostei, hein? Então, Flávio. Já gostei. Fala.
4: É, Flávio, como é vai falar lá, pra lá é, é complicado, né, cara, mas eu vou, ainda mais você falou, Ricardo Rocha, Mauro Galvão, o Edivan, né, só jogadores que realmente vestiram a camisa do Vasco, né, mas ele, como ele disse aqui, eu só, só cumprimento, ele, ele é alto, né, ele tem uma, uma postura boa, ele é técnico, ele tem velocidade, né, para a altura dele ele tem uma certa velocidade boa, ele faz gol de cabeça, Quer dizer, tem tudo para dar certo, né? Como eu falei, tem tudo para dar certo no futebol, que seja no Vasco, né? Que é o um clube que me projetou, é o um clube que está projetando ele. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E você falou do Edivan, né, rapaz? Nego doce. Sabia que o Edivan é o um Nego doce, Flávio?
0: <risos> Eita, Fé, essa história é longa, hein? Isso é longa, hein? Ô, Bismarck, faz uma pergunta aí mim, eu,
2: Sabe, eu queria que fazer, fazer uma pergunta. É, eu queria ah. fazer uma pergunta pro. Queria fazer uma pergunta para o Eric. Eric, eu eu fui ver, na ocasião que o Pimentel me chamou, dois jogos seus, e na ocasião você estava jogando de lateral direito. E no final do jogo, a gente bateu no papo, eu falei para você que eu tinha visto, mas que naquela posição precisava de um jogador um pouco mais dinâmico. E o que eu senti no final do segundo jogo que eu fui ver é que você não estava entusiasmado de jogar de lateral direito, que era a posição que teu pai fez muito bem, porque você gostava muito mais de jogar de zagueiro. E estavam te botando de lateral direito, porque você ainda tinha mais um ano, mas o pessoal estava te botando para você pegar um pouco de experiência, porque os dois zagueiros que estavam jogando eram jogadores mais velhos que você. na ocasião, por terem colocado você de lateral direito, foi aquilo mesmo que eu senti? Que a tua posição que você queria realmente jogar era de zagueiro não de lateral? É, boa noite,
5: Bermarco. Essa história de me colocar lateral direito começou... Eu estava treinando de zagueiro, né? Aí Sim. o time não estava tá vendo muito bem naquela ocasião. Aí o treinador me testou de lateral direito no treino e foi um treino antes de um clássico eu nunca tinha jogado de lateral direito ele me colocou de lateral direito aí me falou assim, aí me falou é, cara faz o básico que você tem técnica não inventa foi antes de um, de um clássico Contra o Fluminense lá a aí graças a Deus eu joguei de lateral direito lá no Fluminense e fui bem e mas como você falou né eu não estava acostumado a jogar naquela posição é, faltava muita Daquela aquela mãe de lateral direito, né? Eu sempre fui zagueiro. Minha origem é ser zagueiro, então até que quando teve o jogo que tu foi, que no segundo tempo fui para zagueiro, fiquei mais ativo, fiquei mais à vontade, foi verdade. dentro do campo. E é isso, como você falou, né? É só faltava aquela mãe, aquela animação de jogar naquela posição eu sempre jogo de zagueiro. É muito diferente, né? Você ir por lado, lateral e jogar como zagueiro. É muito diferente. Mas eu, eu sei que eu, eu fui, eu dei o melhor, como eu sempre falo, né? eu sempre dou o melhor quando o do Vasco. Lateral e zagueiro, eu, eu fui dando o meu máximo.
0: O Bismarck fala pra mim, o Eric parece com quem? Já que o pai não quer fazer a comparação, assim, é um zagueiro mais rápido, é um zagueiro grande...
2: que tem agilidade? Na ocasião, ocasião, quando eu vi, eu eu só vi vi ele pouco como zagueiro, mas ele ele tem muito boa estatura, tem uma passada larga, tem boa técnica, mas o que ele falou, tem que jogar na posição que ele se sente melhor. Eu vi um jogador jogando pelo rival, que quase acabou a carreira dele, que se chamava Aldair, é, pra quem é da minha idade, da idade do Flávio, vai lembrar que tentaram botar o Daí de lateral esquerdo, lembra o Flávio? E quase acabaram com a é, carreira sim, do Daí. Eu, eu, eu e só, ele, ele eu, só se firmou eu, como Eu Guilherme só entendi depois. por que,
0: que você não botou o Pimentel nesse bolo aí, só falou de mim, pô.
2: Eu só não entendi por que, que você falou não, de idade. Não, porque falou Pimentel é mais novo, não sei se... Ah, que mais novo <risos> que é, Porque mano, eu tenho 50 <risos> e você 50. <risos> pimentel tem <risos> é e, e, e acho que o Eric... E acho que o Eric tá certo Acho que ele tem que jogar na posição Que, que ele gosta Na posição que ele está mais acostumado Onde ele se sente melhor E pelo potencial que eu vi É um jogador grande E, 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 e técnico Então assim, precisa é, é, De ganhar O jogo no juvenil, De ganhar jogo no sub-20 Porque a gente sabe O quanto o Vasco é difícil De dar oportunidades aos jogadores Que vêm da base e quando tiver a oportunidade, aproveitar da melhor forma possível. Aliás, o Eric, o Carlos Brasil esteve conosco
0: aqui numa live, há umas duas semanas atrás, três semanas, e foi uma pergunta, eu acho que foi até do nosso JP Escofano, que cobre a base para nós aqui. Ele falou o seguinte, a, o Sub-17 do Vasco abra um olho, porque o Sub-17 do Vasco é brabo. É brabo mesmo, cara? A molecada vem rasgando aí para dar alegria para nós?
5: É, a gente tem um grupo no WhatsApp, né? E eu falei que ia fazer esse, esse ao vivo, né? E eu falei que ia falar dele, né? É um grupo muito bom, o Sub-17, tem jogadores de muito potencial, que a torcida conhece, o Marlos Santos, o Juan Batata. É, os jogadores são muito bons e é isso aí, né? Vamos ver né, o que vai dar, né? parou essa por causa dessa coronavírus, aí a gente estava indo bem, no Brasileiro, nós se temos 4x0, mas é um grupo com muito potencial, muita técnica
0: também. Legal. Agora, o, o Eric, quem é o, o maior zagueiro hoje, cara, de todos aí? Um cara que você diz, não, cara, esse cara é, é o fera, se eu jogar 10% dele, é aquele gringo lá do Liverpool, aquele Van Dijk lá, aquele, aquele zagueirão lá, é o maior do mundo hoje, não?
5: Atualmente eu acho ele disparado, o Van
0: Dijk. Joga demais no Brasil, cara. Quem é, o, quem é o zagueiro que te inspira, assim?
5: Bom, no Brasil, eu gosto muito do, do Coesta, que está hoje no Internacional, porque ele é um zagueiro alto e tem muita técnica. Eu gosto também do Thiago Moleto, que joga do lado dele. Eu gosto também do Luan, do Palmeiras. O Felipe Melo, hoje, que está de zagueiro, né? Era volante, mas está de zagueiro. Também gosto muito dele. Muitos jogadores de zagueiro, né? Zagueiro acostuma a ser o medalhão da equipe, né? O xerifão. E hoje tem muitos zagueiros bons no
0: Brasil. Pimentel, eu tô sentindo que teu filho joga a bola para burro, mas vê se você me corrija. Tô sentindo que essa criança aí, a canela para cima, o couro come, não come não? Ele só escolheu o zagueiro carniceiro. Só aqueles caras que babam pro atacante, não é não?
4: <risos> é verdade, verdade. Eu falo pra ele, ó, Flávio, eu falo para ele que, rapaz, não vai ser desleal, né? Não vai ser desleal, mas tem que chegar firme, tem que mostrar que tá ali presente. Não adianta ser grande, não adianta ter uma postura e chegar lá, chegar qualquer um, E balançar e tá aí. Tem que mostrar mesmo, mostrar mesmo a, 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 o instrumento, né? Pra chegar lá e saber, porra, quem tá lá, é o Eric Metel, peraí, eu vou, eu vou ficar devagar. Mas tem que ser, tem que ser firme. Não de leal, mas tem que ser bem firme.
0: Também acho, existia um zagueiro aqui no Rio de Janeiro, Eric, você não era nem nascido, chamado Moisés, foi um grande zagueiro do Vasco, jogou no Bangu, tinha um troféu que davam ao jogador mais disciplinado do Rio de Janeiro, chamava-se troféu Belfort Duarte, e o Moisés dizia o seguinte, amigo, zagueiro bom não ganha o Belfort Duarte, ele falava exatamente isso, não tem como ganhar o Belfort Duarte. Então o zagueiro, zagueiro com cara boazinha não é não, Bismarck? Zagueiro com cara boa, bonitinho, que passa penteado no cabelo, não dá certo não, não é
2: não? Não, zagueiro tem que entrar fedendo no cangote do, da, do atacante, não é, Pimenta?
4: Pô, com certeza, eu, eu falo aqui, ah, quero fazer isso aqui, rapaz, tem tá zagueiro, pelo amor de Deus, tem hein? fala sério. Não, hoje, hoje o zagueiro
2: quer passar, quer passar hidratante antes de entrar em campo, passar perfume. Manda ele usar a mesma cueca uma semana.
4: É isso aí. O zagueiro agora
0: o quer rastar. Pimentel, tem que falar Pá, com ele do Ricardo Rocha, o trem da Paraíba. Tem que contar as histórias pra <risos> ele do trem da Paraíba. É,
4: cara, passava bom bola. É o jogador
0: não passava não, parceiro. É, é verdade, verdade. Eu falo pra ele, eu Eu falo. Pô. Emerson, faça uma última pergunta aí, nós estamos com 20 horas e 59 minutos, ó, mais uma live top, tivemos o Ricardo Graça num papo espetacular papo. Olha, o o Pimentão, tu é um cascateiro do diabo, tu falou que teu filho era tímido, cadê a timidez do guri, pô? O cara é bom de papo, pô, alto
4: nível. Ele tá me surpreendendo, pô, tá me surpreendendo.
0: Mas é porque a gente deixa os caras descontraídos, a gente, viu? Não tem negócio de, pô, ficar durão, não. É diferente, é diferente. Aqui aqui (risos) o papo rola, parceiro, aqui flui, aqui flui. Olha aqui, ó, eu e o Bismarck só no vinho, ó. Só no Vim, Bismarck, mostra a tua calça aí, a minha já acabou já, pô. Só no Vim, pô. Emerson, manda uma pergunta aí pros, pros Pimentéis, por favor.
3: Faça sim, Flávio. Eric, minha, primeira, minha última pergunta para você é a seguinte: o sobrenome Pimentel, ou até o próprio seu pai acabou de falar aí que as pessoas até não sabiam muito que você era filho do Pimentel, mas depois ficaram sabendo. Isso ajuda ou te atrapalha? Até por conta da responsabilidade de você vestir a camisa do Vasco onde seu pai brilhou bastante. E Pimentel, eu lembro, por exemplo, na sua trajetória de 94 até 98, pelo menos 94, 95, 96, você foi um dos maiores laterais direitos que o Brasil tinha, só um pouco abaixo ali do Cafu, que era o titular da seleção brasileira. Você se frustra um pouquinho de não ter ido à Copa de 98, já que o Zagalo chamou um lateral que depois nunca mais jogou em lugar nenhum, que foi o Zé Carlos, e você tinha aquela aquela trajetória até a Copa do Mundo de ser um dos melhores laterais do Brasil naquela posição,
5: naquela época? Como tu falou, né? eu acho que a responsabilidade sempre existe, é uma responsabilidade até que eu não olhava para o meu lado pessoal, eu acho que os torcedores né, sempre vai, vai ter aquela comparação quem foi melhor, mas a história dele, ele já fez. Agora é minha história. É Eric Pimentel. E eu quero fazer a minha história, conquistar os meus títulos e dar a minha carta né, para os torcedores. né, Porque é isso que eu gosto. Eu gosto de jogar pressão, com, com responsabilidade. É onde eu me sinto mais à vontade. É, sobre responsabilidade, sempre vai ter mas tem que saber administrar, né? Porque meu pai foi um jogador muito bom, um jogador grande, um jogador que honrou a camisa. E só tenho que me espelhar a esse rapaz aqui que está no meu horário. Meu filho rapaz. Então, isso,
4: então, cara, é, em 97, realmente fomos aqui um campeonato brasileiro bom. Já em 96 foi 97, então, tinha o Cafu, eu e a Maria, né? a briga para ser o segundo era eu e o Zé Maria inclusive na época tinha aquele bonequinho fizemos bonequinho, ganhamos um, 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 um cascalinho, essas coisas todas então tava aí entre o Zé Maria aí coisa de, acho que em janeiro, né, antes da copa coisa assim, acho que o Zé Carlos ele fez um torneio em São Paulo excelente entendeu? Foi bem, mas ele não tinha história como eu e o Zé Maria tinha Aí acabou de, realmente fiquei frustrado não só eu, depois eu conversei com o Zé Maria, o Zé Maria também pô, falou que caramba, eu achava que era eu ou você e foi, foi o Zé Carlos, mas tudo bem é bola pra frente, né? Aconteceu.
0: É, é, acontece. São coisas da vida. Olha aqui, são 21 horas e 3 minutos. É, eu quero agradecer demais. Eu vou pedir ao Bismarck que se despeça, porque a gente já tá pra tentar o Pimentel. Ô, o, o Bismarck, eu nunca vi um cara tão difícil. Primeiro, pra atender telefone. Segundo, pra poder atender convite. A gente teve que entrar em <risos> pandemia pro cara fazer uma live com a gente, Bismarck. Que marra, hein, parceiro?
2: <risos> Aí, Pimento, botando a berlinda. Eu amo, Não, mim é amo, pra é um prazer. Para mim é um prazer sempre é, é, poder receber aqui no canal pessoas que a gente tem maior admiração e tem maior carinho. Coincidentemente, eu vi nessa nesse nesse feriado agora, essa final contra o Fluminense, que realmente mostrava o quanto o Pimentel era especial, um jogador dinâmico, com força, com técnica, com, com coragem, e a gente espera muito que o Eric possa levar do Pimentel a, a coragem que o Pimentel tinha para jogar. E a gente torce realmente de coração para que o Eric possa ter oportunidade de um profissional subir e ir bem e possa honrar a família. E, e eu conheci também, Flávia, a mãe que é a esposa do Pimentel, então o menino, a, a boa orientação vem de casa, não só do Pimentel, mas também da esposa. Então, Pimentel, eu desejo para o o melhor possível, para que ele possa galgar aos poucos o seu, o seu o, o, o lugar no Vasco, e a gente vai estar tá sempre torcendo e esperançoso que ele possa dar muitas alegrias à torcida do Vasco.
4: Valeu, bicho. Só agradeço, bicho. Vida de você, vida de você, você sabe que não tem, não tem preço ah, né, cara? Eu, 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 eu gosto é é muito, que... eu gosto
2: muito de você. A gente acabou uh, uh, ano passado e, e, e com essa pandemia agora esse ano. Eu tinha até que falar com o Sorato, com o Polaco, pra gente poder entrar em contato de novo, mas qualquer. Passando essa pandemia aí, a gente Entendi. fala, e eu torço muito pelo menino, e torço muito por você pela tua esposa, que. Eu sei que a educação que vocês dão foi a que eu conheci o Érico lá em Nova Iguaçu. Olha, aliás, deixa eu dar verdade. dois detalhezinhos eu agradeço aqui. Pimentel, rapidinho.
0: Eu vou, Eu vou falar duas coisas aqui rapidinho. Primeiro, Pimentel, o cara tá falando muito na final de 93. Quase que ele derruba a gente, né? Que ainda perdeu o pênalti na final, mas tá tudo bem. Ninguém lembra da, das derrotas. Ah, é né? verdade. Tudo bem. É, é, quase derrubou nós, mas tudo bem. Era capitão, ia pro
2: Japão. Ô, arigatou, ô, o, tudo ô, bem, ô, né, o Fábio, Fábio... Nós... <risos> Flávio, e aí a Kiara, a minha filha, estava vendo comigo, né? Aí quando eu perdi o pênalti, eu não falei nada para ela. Eu não fal... Aí quando eu perdi o pênalti, ela falou assim: pai, esse foi você? Eu, falei, eu acho que foi. <risos> <risos> aí tive que voltar para mostrar eu jogando lá na arquibancada.
0: É. E olha, eu queria deixar um último recado tanto para o Pimentel como com o Eric. É, na verdade, a gente brinca muito aqui, mas são figuras que a gente leva para nossa vida. Como Bismarck, como Carlos Germano, como Tinho, como Alex, como Ricardo Rocha, como Torres, Cássio, como William, de gerações espetaculares do Vasco tantos outros, Sorato, enfim, uma galera espetacular. Mas o Pimentel a gente tem assim muito no coração, porque o Pimentel é aquele que, que vinha lá, lá de Campo Grande, com o Valdir, o Fusquinha, e o Fusquinha quebrava e o avião quase caiu em cima. Pimentel era daqueles guerreiros, né? Aqueles caras que... Agenciado lá pelo nosso Aurélio Dias. Porra, uma história boa, tempo bom. Uma coisa que... O Pimentel é um dos grandes caras do futebol, além de ter sido um grande grande jogador. E, Eric, eu queria te dizer uma coisa. A pergunta do Emerson é muito boa. As pessoas têm muito disso, de que os filhos de pessoas famosas têm mais dificuldade. Eu acho que, na verdade, o que falta a muitos é Formação. É, é claro que o dom Deus dá, né? a gente precisa aproveitar o dom, você me parece ter o dom você me parece ser um, um você não chega capitão do Vasco porque você é filho do Pimentel, longe disso, você não tem essa capacidade porque você é filho dele mas pense só numa coisa, leve como conselho de um cara que tem 50 anos assim como o Bismarck. teu pai é um pouquinho mais novo, tem 49,5, eu vou te dizer uma coisa leve sim o nome do seu pai, porque o seu pai foi um grande jogador de futebol foi um cara espetacular, mas aquilo que você falou, eu acho que é o mais importante. Faça a sua história. Não se compare nunca com o seu pai. Que bom que você não é lateral direito. Que bom que você é zagueiro. E você vai ser zagueiro, faça a sua carreira, Sim. se cuide, cabeça boa. Ganha tua grana para ajudar teus pais. Agora é hora de retribuir, né, parceiro? Grande abraço pra vocês. Muito obrigado aos dois, hein? <risos>
5: um abraço, cara. Só tem que agradecer, né, é, ouvir o Bismarck, que é o grande ídolo do Vasco. Não tem preço ouvir vocês também, que são muito experientes. Agradecer e, com certeza, tudo que vocês falaram vai estar guardado em mim e vai ser bom com a minha formação.
0: Pimentel, um beijo, hein, Pimentel. Te amo, viu, meu parceiro.
4: Um, abra... um abraço, Flávio. Pra... Me liga, pra... Flávio. Me liga, hein. <risos>
0: Porra, tu não atende, pô. O cara não atende telefone, rapaz. Tranquilo. É, ele que foi na pandemia e falou eu tô muito ocupado. Eu falei então tá que ocupado porque saiu do banheiro e foi pro quarto, pô. Não tem desculpa na pandemia para não atender telefone, né? Pimentel, um abraço, um, abraço, um abraço, meu irmão. Fique com Deus, hein? Abração aí, fiquem com Adeu. Deus. Adeu. Ótimo papo do Pimentel com o Eric pra gente completar a nossa live. O Emerson Rocha? Pô, nós estamos dando show, hein, cara? Nossas lives estão ficando boas, hein, parceiro?
3: Rapaz, tem gente que tem que correr atrás aí, né? Estão dizendo que não dá para fazer jornalismo nessa pandemia. O que a gente tem feito, ó, suando, mas trazendo boas informações e sempre entrevistas exclusivas aqui no canal Atenção Vascaínos.
0: Bacana, parabéns, viu? Perguntas ótimas e colocações legais. Ô, Bicho, nós estamos brincando, hein, Bicho? Estamos fazendo um trabalhinho bacana, hein, Bismarck?
2: Ah, para mim está sendo há ah, um ano e um mês, um ano e dois meses, e um prazer poder estar tá participando da Atenção Vascaína. A gente começou lá de uma forma de brincadeira. E hoje a gente recebe tantas pessoas legais como o Ricardo, como o Pimentel, o Firdeiro, o Castan, algumas semanas atrás, o Guarim. Guarim? Então acho que Porra, o canal está. mostra mostra o quanto a gente tenta fazer as notícias do Vasco de forma correta, de forma séria, e sempre torcendo pelo Vasco.
0: Olha aqui, só para completar, eu queria uma opinião rápida dos dois, rápida, tanto do Emerson como do Bismarck, para a gente fechar a nossa live. Bruno César está com possibilidade de ser reintegrado, aceitou aí redução de salário parcelamento de dívida, talvez tenha o contrato dele estendido até o final do Carioca do ano que vem, é uma boa, é a última chance, não dá, é forçação de barra, o que que vocês acham? Emerson, o que que você acha? Eu vou deixar o Bismarck para o final.
3: Então Flávio, eu vou até ser um pouco contra o que o torcedor está prezando, eu acho que um jogador caro do jeito que ele é, já que o Vasco paga um salário alto para ele e ele tá no elenco, ele tem que estar tá ali junto com os outros, treinando, é, às vezes, mesmo não atuando como titular, ele pode ajudar outros jogadores, principalmente a molecada da base que está subindo, a saber combate na bola de fora da área, ter um pouco mais de experiência. Calma, você viu agora há pouco o Ricardo Graça falando por exemplo, sobre o zagueiro Rafael Marques, que pra minha, na minha visão foi um jogador que passou passou de passagem do Vasco, não marcou em nada, mas para o Ricardo Graça foi muito importante, não só na questão da humildade, na questão de dizer, Ricardo vai lá jogar na sua posição, e isso para mim ganha não só a questão do jogador em campo, mas ganha no ambiente, então acho que ele dentro do elenco, treinando com jogadores, pode ajudar outros jogadores em outras situações como bater uma falta, que ele sabe bater, como bater na bola ele pode ajudar os jogadores, mesmo não sendo titular, eu acho que no elenco ele pode fazer parte, e o Vasco paga o salário dele, eu não vejo motivo nenhum dele não fazer parte do elenco participar dos treinamentos
0: e agora lá no Ave Mais vai ter a nossa live raiz, né? Após live do canal Atenção Vascaínos lá no Ave Mais é para ligar lá, não é isso? É, hoje
3: eu vou ficar devendo que eu tô sem o computador o computador deu uma, uma pane hoje mas amanhã uh! já vamos ter
0: Não, Então a gente faz a nossa live amanhã, com certeza É, Merson, isso, um Grande é. abraço, hein? Abraço pra você valeu, aí, um abraço! Né? Tamo valeu, junto, valeu. grande abraço! Bismarck, pra gente concluir aí essa história do Bruno César, fala pra mim o que você acha? Vai ou não vai?
2: Eu acho a mesma coisa que que o só que eu vejo de outra forma, já que o Vasco não conseguiu, chegar a um acordo com ele já que o Vasco não conseguiu emprestá-lo, vendê-lo eu acho que com o Ramon, principalmente que ele já tenha treinado bastante por ter ficado um longo tempo de fora dos treinamentos da equipe principal e depois voltou, eu acho que é uma chance é uma última chance. E sem dúvida que eu acho que um jogador que venha para o Vasco na, na, na posição que ele veio, todo mundo esperançoso que ele pudesse chegar e pudesse ser o 10 do Vasco e isso ele não foi em nenhum momento, é, eu acho que ele tem uma última chance é, de poder aproveitar essa oportunidade, eu acho que só vai depender dele. Eu acho que o Vasco está certo, realmente, de querer aproveitá-lo, já que ele tem ainda, até o final do ano, contrato. O Vasco, nessa pandemia, pior ainda, porque se não estava conseguindo chegar num acordo, ou emprestá-lo, ou vendê-lo, ou até fazer a rescisão de contrato, eu acho que não tem muita escapatória. Eu acho que é renovar, de repente, até abril do ano que vem, e dar mais uma chance a ele. Então, assim, reduzir o salário, normal, mas chamá-lo, o Ramon principalmente, chamá-lo e meu amigo, ou você vem com a cabeça para o grupo para querer ajudar, ou realmente você vai passar aí seis meses, sete meses rodando o campo. Então, eu acho que é uma boa oportunidade para ele, sim. Eu acho que, tanto para o Vasco, a, a, encontra uma solução, de um jogador que todo mundo esperava que pudesse dar o resultado que não deu. Mas quem sabe, numa última oportunidade, ele, ele faz essa história virar.
0: Bismarck, ó, agora só manda um WhatsApp antes. Flávio, tá acordado? E eu vou te atender, fica tranquilo, tá?
2: Nada, Flávio. <risos> tava aí o Cadinho, tava num papo bom e. A acabou. Oh,
0: que inveja não a vendo sua, a hora. cara. Que inveja, que inveja sua. A gente ainda vai. Ó, a gente vai sair dessa, a gente vai se reunir. Vai convidar a gente para ir a Terezó para o esconde, Porra, que pão duro, rapaz!
2: Não, mas a casa não é minha, a casa é do pai do Cadinho, então ele tem que convidar. Tá Biz, um grande essa abraço. bomba pro Gadinho. Valeu. Manda para
0: ele, boa semana para você, um beijo na família aí, Valeu, muito obrigado. Você tá. também, Gra- um grande, grande abraço a todos. É isso aí, Valeu, gente, estamos tchau. chegando ao final da nossa live, são 21 horas e 15 minutos. Em nome do Grupo Viriato, da Leão Grupo, do Restaurante do Almirante e da SMA Designer e Polímero e Engenharia, além dos nossos apoiadores o Café do Alto, a Splint, a Forte Mag a Clínica Odontológica do Dr. Rodrigo Albuquerque e da 1 estamos encerrando a nossa live dessa segunda-feira amanhã tem um bom dia gigante com o JP Escofano nosso JP Escofano um bom dia recheadíssimo, cheio de informação à tarde tem a opinião do AV, é comigo mesmo, vou tratar de um assunto bastante legal para a gente poder discutir. E à noite tem o AV News. Olha, tem muita coisa já engatilhada, provavelmente na quinta-feira há uma grande chance da gente fazer uma live com o Eduardo Sá, que é o diretor do projeto Sócio Torcedor do Vasco, ele que está cuidando de toda essa situação. A gente vai abrir para perguntas, você já pode até enviando, porque a gente vai fazer alguma coisa com o Eduardo. Eu quero fazer uma live, ele também quer. A gente tem só que coordenar a questão da data. A gente vai sentar com o Eduardo Sá, vamos fazer essa entrevista. Você pode mandar a sua pergunta pelo Instagram, pelo Facebook, pode mandar e-mail, você já pode mandar a sua pergunta, dúvidas. A gente vai fazer uma seleção, é claro que não vai dar para responder tudo, mas a gente vai fazer a citação, vai ser mais uma prestação de serviço. Você que tem dúvidas em relação como renovar, se vai renovar, por que está que caro, por que, que não está caro, e de fora do Brasil, e fora do Rio... Quais são as melhorias para a questão de compra de ingresso? Tudo isso. Pergunte tudo. A gente vai trazer o Eduardo Sá para a gente poder trocar informação. Além disso, temos matérias especiais sobre questão de material esportivo do Vasco, questão jurídica, tem muito assunto legal, estamos buscando aí personagens, como disse o Emerson Rocha nesse momento de pandemia, para muita gente tem sido tão difícil, para nós também tem sido, mas tem sido um prazer enorme pensar jornalismo 24 horas e pensar Vasco 24 horas para poder entreter vocês. 21 horas e 17 minutos, um grande abraço, um ótimo final de segunda-feira, e amanhã, todo mundo em casa, tranquilo. Ó, álcool gel tá aqui, ó. Meu álcool gel tá aqui na mão, lavando a mão. Nada de passar a mão suja no rosto. Tomar seu banhozinho comer bem é o mais importante pra gente poder passar por esse momento. Um grande abraço. Uma ótima noite para todos vocês. Tchau, turma. E aí, curtiu? Valeu a sua audiência, muito obrigado. Em nome da Leão, Barcelos Imóveis, foi o podcast do AV. Você sempre vai ter as lives de segunda-feira, nas terças-feiras, e esse bate-papo e essa opinião, na próxima sexta-feira a gente vai estar de volta. Um grande abraço, tchau turma. Gente, deixa eu dar um recado para vocês. A Leão Barcelos Imóveis é uma administradora de imóveis que atua há 13 anos no segmento de locação e venda de imóveis, atendendo a população de campos dos Goitacazes e região. Buscando praticidade e celeridade na locação, a Leão Barcelos Imóveis tem como grande diferencial a entrega das chaves do imóvel alocado de forma imediata, atendendo assim as necessidades dos clientes que precisam mudar emergencialmente. A Leão Barcelos aceita todas as formas de garantias contratuais, como calção, seguro fiança e fiadores. Então, para você que está indo para Campos, São João da Barra e região a trabalho, em especial para trabalhar no Porto do Açu, procure a Leão Barcelos Imóveis que você terá um excelente atendimento com praticidade na locação do seu imóvel. Leão Barcelos Imóveis está localizada na Rua 13 de Maio, número 110, sala 807, no centro de Campos dos Goitacás, no edifício Renato Pontes Barreta. Anote os telefones 022 27267595 7595 022 9 esse com WhatsApp, e 021-982124291. E no Facebook, .facebook www.facebook.com.br Leão Barcelos. Só que o Leão sentiu, é lealbarcelos.imóveis. E atenção, se você entrar em contato com a Leão Barcelos, querendo alugar um apartamento, fazer uma alocação, em Campos e Região, você dizendo, ouvindo no podcast do AVE, você tem 50% de desconto no primeiro aluguel que você for pagar. Que chance, hein? Entre em contato com a Leão Barcelos Imóveis. Eles vão arrumar um local bem legal para você, em Campos dos Goitacazes e Região. <música>